0: 최강 네, 시사
1: 한국 경제사에서 물가 안정이 가장 중요했던 시기는 전두환 때였습니다 1980년 물가 상승률이 28.7% 그 다음에도 물가 상승률 20%가 넘었죠 전두환은 독재 정권의 완력으로 공산품 가격 인상을 억제했습니다 근로자 임금과 추곡수매가를 묶었고 수입 규제를 풀어서 원자재 공급비용을 낮췄죠. 예산도 동결 긴축해서 시중에 돈이 더 풀리는 것을 막았습니다. 지금과 비슷한 점도 있는데요. 윤석열 정부는 전두환 때와는 다릅니다. 1. 무엇보다 그때는 독재정부였지만 지금은 민주정부고 2. 그때는 물가상승률도 경제성장률도 높았지만 지금은 물가상승률이 높고 경제성장률은 낮죠. 3. 그때는 물건값, 사람 임금까지 다 정부가 억제시킬 완력이 있었지만 지금은 부족합니다. 그래서인지 상품 서비스값은 대부분 시장원리를 따라가는 것 같고 노동시장의 임금인상에 대해서만 딴지를 거는 것 같습니다. 한덕수 총리, 추경호, 기획재정부 장관 임금인상에 대해서 직접 우려를 표명했었고 윤석열 대통령도 이른바 노동개혁, 기득권, 귀족노조 타파, 직무성과급제 동렬를 하고 있는데요. 노동계는 결국 이 모든 게 노동자의 희생을 강요하는 것, 임금 상승을 억제시키려고 하는 것이라고 의심하고 있습니다. 기업들에게는 법인세 인하해주고 라면값, 건축비 거의 다 인상시켜주면서 직장인 임금만 잡아서 물가 상승을 억제시키겠다면 하 그건 편파적이다 이런 주장입니다. 물건이나 서비스 가격 상승은 자본주의 방식대로 그러나 사람 임금은 상당히 통제 억제하는 정책 모순적인데요. 이런 모순이 오래 지속될 수 있을까요? 무엇보다 이게 자유주의 시장 경제인지도 회의적입니다. 생산 활동 인구는 줄고 있고 잠재 경제 성장률은 떨어지는데 과거 전두환 때나 했던 임금 인상 억제책으로 물가도 잡고 경제도 살리겠다 될까요 네 안녕하십니까 1월 3일 화요일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강의사 출발하겠습니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강의사 유튜브로도 실시간 방송합니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 콩어플 무료고요 새해를 맞아서 커피 쿠폰 준비했습니다. 10분에게나 드리더라고요. 추첨 통해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드립니다. 다양한 질문 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 최강시사 국민의힘 차기 당대표로 주목받고 있는 나경원 저출산 고령사회위원회 부위원장 그리고 김종인 전 국민의힘 비대위원장 서용교 민주당 의원 나옵니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 내일까지 강추위가 이어지겠습니다. 야외 활동 시에는 보온, 보행 시 미끄럼 사고에 주의하시고요. 운전 시에는 안전거리 유지, 감속 운행 하시는 것 당연하겠죠? 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다.
3: 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까?
1: 오늘 좀 빨리 해야 됩니다. 네, 네 10분 10 3분 남았습니다
3: 중요한 분들이 많이
1: 나오니까요
4: 저희가 양보해야죠 최대한 빨리 아, 일단 정부가 강남 3구하고요 용산구를 제외한 서울의 모든 지역이 규제 지역에서 해제되는 쪽으로 방침을 잡은 것 같습니다 지난해 부동산 세제 완화와 같은 각종 부동산 규제 완화책을 내놓았는데 이 정도로는 얼어붙은 부동산 시장을 활성화하기에는 부족하다 이렇게 판단한 것으로 보이고요 규제 지역으로 남아있는 경기 일부 지역 서울 대부분 지역에 대한 규제 지역을 해지하는 쪽으로 방침을 좀 정한 것으로 보입니다 규제 지역에서 벗어나게 되면 주택담보 인정 비율 그리고 총부채 상환 비율 등 금융 규제가 완화가 되고요 특히 부동산과 관련한 각종 규제에서도 해제가 됩니다 양도세 비과세 요건이 2년 실거주 의무 사라지게 되고요 그리고 재당첨이라든가 분양권
3: 전매 제한 등 청약 규제도 풀리게 됩니다 그러니까 이게 효과가 있어야 되는데 일단 첫째로 이 부동산 규제라는 것은 이 규제 지역이라는 것은 이 투기 과열이나 이런 것들이 오려될때 지정하는 것이지 않겠습니까 근데 당분간은 뭐 투기 과열이 오려되는 그런 국면은 아니니까 그런 데서 이제 해제했다라고 하는 거에 대해서는 기술적으로 뭐 그럴 수도 있다라는 생각인데요 근데 어쨌든 정부의 부동산 대책에 대한 접근법은 다주택자들에게 훨씬 더 많은 어쨌든 뭐이 정부의 표현을 빌자면 자유를 줘서 그걸 통해서 이제 부동산 정책의 임대 문제까지도 이 자유 시장 안에서 해결하게 하는 뭐 그런 전략이다라고 얘기를 하고 있습니다. 근데 과연 이제 그 의도대로 될 것이냐 여러모로 이제 의문인 게 왜냐하면 그 얘기를 하면서 또 이게 부동산 시장의 급격한 경착력을 막기 위해서 이제 펴는 정책이기도 하다 이렇게 설명을 또 하고 있거든요. 그러니까 가격에
1: 일정적으로. 대해서 지금 염려하고 있는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 그 일종의 뭐
3: 가격 방어라고 해야 될지 뭐 그렇게 봐야 될 텐데. 근데 다주택자들 입장에서는 이제 규제가 완화된다고 해서 당장 그러면 이 정부가 이제 기대하고 주장하는 대로 막 이제 매물을 쏟아낼 것이냐. 그렇지는 않을 것이다라고 또 보는 것 같아요. 왜냐하면 당분간 그러면 아, 만약에 이제 집값이 추가 하락이나 이런 것들이 좀 방어가 되고 그리고 좀더 버티면 혹시라도 조금 더 올라갈 수도 있는 그런 기대가 있다고 하면은 그 시점을 좀 기다리지 않겠느냐. 또는 더 많이 규제가 풀리는 어떤 그런 과정을 기대하지 않겠느냐. 그러니까 당분간은 뭐 거래가 늘거나 이러지는 않을 것이다. 그러면 정부의 기대가 충족되지 않았을 때 추가로 어떤 대책을 또쓸 것이냐 이런 딜레마들이 있을 수가 있는 것이기 때문에 이 정책을 이제 지금 말씀하신 대로 가격을 우리가 떠받치고 방어하기 위해서 이런 정책을 쓴다라기보다는 전체적으로 부동산 시장에 대해서 어떤 정책을 펴는 게 지금 합리적이고 바람직한가에 대해서 초점을 맞추고 논의할 필요성이 있지 않나 그런 의문이 생깁니다.
1: 문재인 정부 때도 그랬지만 지금도 저는 그 미시적인 부동산 정책보다는 그래도 금리가 더큰 영향을 미치고 있다 그렇게 생각하는 편이기 때문에 똑같은 2008년 비슷한 금융위기가 발생했었던 2008년 이후에 이명박 정부의 대응을 한번 생각을 해보면 결과적으로 봤을 때는 2010년부터 2014년까지 부동산 가격은 상당히 가파르게 떨어졌었죠. 그 기억하실 겁니다. 한 음. 5년 정도 떨어졌었고요. 그때 5%까지 금리를 올렸었다가 이명박 정부도 2%까지 이제 경기 때문에 어쩔 수 없이 2%까지 내린 적이 있어요. 그랬는데 경제성장률이 좋았었냐 그러면 경제 성장률도 별로 좋지 않았습니다. 다 기억을 해 보시면, 근데 그때와 지금이 다른 게 있어요. 지금도 지금 약간 비슷한데, 지금 사실은 급격하게 금리를 올려야 되는데 올리질 못하고 있는 거잖아요. 한국은행이. 근데 무엇보다 중요한 거는 그때는 한국의 금리가 미국 금리보다 늘 높았습니다. 음. 5년 동안 늘 높았어요. 우리가 선제적으로 했고 인하도. 했지만 그럼에도 불구하고 미국 금리보다는 높았거든요. 근데 지금은 이게 장기화될 것 같아요. 미국 금리보다 우리가 낮은 게 장기화되면 환율에 직접적인 영향을 미칩니다. 그렇죠. 금리와 환율은 결국은 그 국가의 경제 체력이에요. 대내외적인. 그거는 뭐 누구나 다 인정하는 거잖아요. 그러면 결국은 우리 체력 약하다. 우리는 금리를 이 정도밖에 못 준다. 그러면 당연히. 미국 지금 30년 모기지 론 같은 경우도 한 6% 수익이 나거든요. 그러면 거기에 다 꽂아 놓죠. 음. 왜 우리나라 뭐 저축은행이나 그냥 일반 은행에서 한 4% 주는데 여기다 놓겠습니까? 그럼 해외 투자자들이 오겠어요? 이게 단순한 논리예요. 근데 이거를 지금 부동산 때문에 못 하는 거잖아요. 그러면은 상당히 그 경기 침체 국면이 왜냐하면 경제 체력이 약해서 어떤 그 과단성 있는 조치를 못 취했기 때문에 경제 체력이 약한 이 상황. 비실비실한 상황이 굉장히 오래 갈수 있다. 침체가 오래 갈수 있다. 그런 것들이 걱정이고 지금 어 윤석열 정부의 정책은 천수답입니다. 천수답. 미국만 바라보고 있고 음. 어 사실상 원발의 오줌 누기 정책만 계속하고 음. 있는 겁니다. 부동산의 미시 정책 가지고 언론들이 이야기를 하고 있는데 실제로는 고시정 경제로 봤을 때는 거의 명확하게 지금 보이고 있습니다 그러니까 이게 또
3: 경제정책들이 버, 버텨야 되는 상황이면 우리가 또 버티고 그런 네. 상황에서 약을 잘 쓰는 것도 중요한데 그게 근본적으로 부동산 시장이 대외 여건이 이러면 이쪽으로 확막 가고 반대쪽으로, 반대쪽이 되면 또 정책 방향이 또 반대쪽으로 막 가고, 이런 식으로 돼가지고, 이제 오히려 혼란만 가중시킬 수도 있다라는 생각도 들고요. 그 그러니까 말씀하신 대로 잘 대처하는 것이 지금 경기 상황에 대처하는 것이 우선적으로 좀고려돼야 되지 않나 뭐 이런 생각도 듭니다.
1: 예. 윤석열 대통령 신년 인사회를 했고요. 민주당은 불참을 했습니다.
3: 어제 청와대
4: 영빈관에서 이제 진행이 됐는데요. 국가 주요 인사 200여 명이 참석을 했습니다. 노동, 교육, 연금 3대 개혁 다시 한번 강조를 했고, 기득권 타파도 다시 언급을 했는데요. 윤 대통령이 말하는 이 기득권은 어 자신의 기억에 저항하는 세력으로 이미 예 과거부터 대기업 중심 거대 노조 시민 단체 이전 정권을 언급을 한 적이 있거든요. 이전 카르테 이권 카르텔이라고 비판을 한 건데 그 이제 맥락으로 일단 해석이 되고 있고 마롤론도 그렇게 해석을 하고 있습니다. 어제 이제 뭐국내의힘 의원 같은 경우에는 한 90여 명이 참석을 했고요. 해외 출장과 같은 불가피한 사정이 있는 일부 의원을 제외하고는 거의 모든 여당 의원들이 참석을 했습니다. 야당 의원 야당 대표 중에서는 유일하게 이정미 정의당 대표가 신년 인사회에 참석을 했고 본인이 쓴 자필 편지와 함께 조세희 작가의 소설 난쟁이가 쏘아올린 작은 공을 윤 대통령에게 선물을 했는데 민주당의 불참을 한 것과 관련해서 이런저런 지금 뭐 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 원래 사전에 계획된 일정이 있다면서 주무부처인 행안부의 행사 불참을 지난달 23일에 통보를 했다고 하거든요. 일단 민주당이 문제 삼는 건 크게 두 가지입니다. 하나는 대통령실이 취한 초청 방식인데 행안부에서 이메일을 보냈다고 라 하고요. 실무지원을 통해서 초청장을 전달을 했다고 라 하는데 대통령실에 정무적인 접촉은 없었다. 이런 이유를 들고 있습니다. 그러니까 실제로 만나고 싶었다라고 한다면은 이런 초청 방식을 택했느냐. 이게 이제 민주당의 불만이고 또 하나는 이제 근본적으로 지금 비참 만나서 덕담 나눌 그런 사이는 아닌 것 같다. 특히 이제 이재명 대표가 검찰 출석을 앞두고 있지 않습니까? 예. 뭐 그런 이유 등이 좀 가만히 된 것으로 보입니다.
3: 음. 이게 첫 번째로 방식에 대해서는 저는 뭐 이걸 대통령실이 더 만전을 기해서 이제 야당을 초청했으면 더 좋았겠다라는 생각이 드는데 그래도 이메일을 보냈다고 하면은 그거를 당에서 실무라인에서 대표에게 또잘 전달을 하고 그 논의를 또 했어야 되지 않나라는 생각도 들거든요. 왜냐하면 이재명 대표가 어제 부산에서 최고의 열린 후에 이제 기자들이 물어보니까 처음 듣는 얘기라고 그랬습니다. 이게 신년인사에 나로 오라고 했다는 것은 처음 듣는 음. 얘기다. 그러니까 정말 몰라서 이렇게 얘기한 것인지 아니면 보고가 안 돼가지고 뭘 정말 몰랐던 것인지 아니면 어이 상황 알면서도 지금 말씀하신 것처럼 의도적으로 뭐 참석을 안 하는 거에 대해서 나름대로 이제 정치적인 답변을 한 건지 모르겠지만 어쨌든 논의를 잘 해가지고 이런 자리에는 가는 것도 좋았겠다라는 생각이 들어요. 어쨌든 다 모이는 건데 음. 모든 것을 어 지금 야당을 정치적으로 탄압하니까 모든 것을 안 하겠다 뭐 이런 분위기로 가서 좋을 건 없지 않습니까? 그래서 이런 거는 뭐이좀 해소를 하되 다만 이제 이 관계에 있어서 지금 이재명 대표만 그러면 안 만난 셈이 되는 거잖아요. 윤석열 대통령이 이걸 나중에 따로 또 어떻게 풀 것인지를 생산적으로 논의하는 게 필요하지 않나라는. 생각도 좀 듭니다
5: 예,
1: 이재명 대표는 대신에 이제 문재인 전 대통령을 예방을 했네요
4: 새해를 맞아서 예방을 했고요 예. 특히 문재인 전 대통령이 이, 이 자리에서 어렵게 이룬 민주주의가 절대 후퇴해서는 안 된다 이재명 대표를 중심으로 민주당이 민생 경제 해결에 노력해야 한다 이런 점을 이제 강조했다고 라 하는데 아무래도 결과적으로 놓고 보면 민주당 전현직 지도부가 윤석열 정부 검찰의 전방위적 수사에 대한 위기감을 공유를 하면서 당내 통합을 좀 강조하지 않았겠느냐 이런 좀 해석들을 내리고 있고요 특히 뭐 이태원 참사라든가 안보불안 문제에 대해서도 상당히 좀 비판적인 시각을 공유한 것으로 알려지고 있는데 이번 회동이 좀 관심을 갖는 이유는 이것도 역시 이제 이재명 대표가 검찰 출석을 앞두고 있기 때문입니다 민주당 내부에서는 약간 미묘한 그런 움직임이 있거든요 근데 일단 문재인 전 대통령이 검찰 수사를 직접 거론을 하지는 않았는데 어찌됐든 당 지도부
3: 쪽에 좀 힘을 실어준 것 아니냐 언론들에서 그런 이런 쪽으로 좀 기우는 것 같습니다. 전인 정부를 맡았던 정당이 전 대통령을 전직 대통령을 만나 가지고 뭐 여러 가지 얘기할 수 있는 거죠. 얘기할 수 있는 것인데 지금 말씀하신 것처럼 이 모든 것이 지금. 이재명 대표를 향한 검찰 수사에 대해서 그런 앞으로 어떻게 되나요? 여기에 다 초점이 맞춰져 그렇죠. 가지고 뭐만 하면 이제 그 얘기를 하는 거예요. 친명 거기, 비명들이 뭐. 거기에
1: 일부러 초점을 맞추려고 하는 세력이 있을 수가 있어요. <웃음>
3: 그렇죠. 다들 이제 뭐 언론에서 그렇게 해석하는 거. 예를 들면 오늘도 <웃음> 네. 이제 뭐 윤석열 대통령이 어제 조선일보 인터뷰에서 중대선거구제 얘기해 가지고 그 얘기를 많이 하는 뭐이런 분위기인데. 아,
1: 그 이야기도 잠깐 하죠. 그, 네. 그
3: 기사 그 기사의 보수 언론이 쓴 기사 밑에 보니까 중대선거구제에 대해서 우호적으로 얘기하는 세력이 민주당 내에서는. 다소 온건파들, 그리고 이재명 대표하고는 가깝지 않은 세력들 아니냐. 나가서는 그렇죠. 중대선거구제를 어떤 접착제로 해가지고 음. 또이게 새로운 정계 개편이나 이런 걸로 뭉칠 수 있는 기회도 되지 않겠느냐 막 이렇게 써요, 이제. 네. 그러니까 이런 걸 보면은 이런 구조에서 사실 탈피하기 위한 나름대로 전략이 필요한데 오히려 다 뭉치고 있단 말이죠. 이 소위 말하는 이재명 이 대표와 가까운 사람 또는 먼 사람, 문재인 전 대통령 정부에서 일했던 사람 막다 뭉치고 있기 때문에 예. 이게 뭐 바람직한 상황인가에 대해서는 여러모로 좀 우려가 됩니다. 전쟁 용어라서 좀 부적절하긴 하는데요. 예. 어, 정밀 타격을 해야 되는데
4: 약간 무차별 폭격을 하면서 <웃음> 빚어진 약간 부작용 아닌가 싶습니다. 윤석열 정부에서 네.
1: 예. 문재인 정부의 과거 수사, 그다음에 이재명 관련된 수사를 계속. 하기 때문에 네. 이런 양상으로 가고 있다. 그런데 윤석열 대통령이 그 중대선거구제를 제안한 건는왜 그런 거예요?
3: 아무래도 이제 그 질문 내용이 이제 개헌이나 이런 거를 얘기하다 보니까 음. 선거구제에 대한 개편 얘기나 이런 것들을 같이 그 하다 보니까. 조보와
1: 인터뷰에서 이런 이야기인 네. 거죠. 그렇죠. 네.
3: 그래서 본인이 이제 거기에 대해서 나름대로 음. 후보 시절부터 이 점에서부터 가졌던 생각이다라고 설명을 한 것인데. 네. 근데 이게 아무래도 이게 예민하게 받아들여질 수밖에 없는 게 당장 다음 총선에 그러면 어떤 선거법을 결명하고 치를 것이냐에 대해서 올해 이 얼마 안 남았어요. 이 얼마 안 남은 기간 동안에
4: 2월까지 국회
1: 의장은 뭐한 3월 안에 그렇죠. 해서 하면 된다. 그렇죠. 뭐 이런 식으로 이야기를 하는데 그게 네.
4: 논의할 게 너무 많아가지고요.
1: 게다가 제 2의 게리 멘더링이 돼서. 지금 있는 국회의원들이 중대선거구제 하에서도 혜택을 볼수 있게 자기들이 자기 선거구를 만들 가능성도 배제할 수가 없기 때문에 그리고 이해관계가 그렇죠. 예.
4: 예. 예. 다 다르고 예. 특히 이제 영호남 지역에서는 뭐 국민의힘이라든가 민주당인가 소수정당이 당성될 가능성이 있지만 그렇죠 수도권에서는요 음. 민주당 입장에서 보면 오히려 계산이 불리합니다.
1: 아 그렇게 되는 거군요.
4: 수도권에서는 민주당이 유리한 쪽으로 일단 좀 판세가 형성이 돼 있는데. 1, 2,
1: 3등, 뭐 1, 2등 뭐 이렇게 당선이 되니까. 그렇죠. 국민의힘이 굉장히 유리할 수도 있거든요. 아. 그 계산법을 또 어떻게 하느냐에 따라서. 숫자가 좀. 전혀 다를 수가
3: 그렇죠. 있어요 그렇죠. 그러니까 이게 뭐 구체적으로 얘기하면 이제 한도 끝도 없으니까. 중대선거구제도 어떻게 설계하느냐에 따라서 의원들의 이해관계 다 갈려요. 그러면 합의가 안될 가능성이 크고 합의가 안될 논의를 하면서 예를 들면 그런 그 결과가 어떻게 되는 거냐 첫째로 하나만 한 선거제 개혁이 될 수가 있고 두 번째로는 결국 중대선거구제는 못하고 이전 룰로 어쨌든 이번 총선은 일단 치르자 뭐 이렇게 될 수가 있고 음. 세 번째가 이제 많이들 얘기하는 게 그게 이제 윤석열 대통령의 의도와도 엮여가지고 얘기가 되는 게 뭔가 이게 정계개편의 불쏘시개로 사용돼가지고 이게 뭔가 이 지각변동이 일어나는 거 아니냐 이런 얘기도 있지만 이게 아직은 가능성을 막이 심각하게 논의할 사안은 또 아닌 거거든요 그러다 보니까 의도 그리고 효과에 대한 의견만 분분하고 실제 정치개혁이 되는 거냐에 대해서는 좀 부정적인 시각이 지금으로서는 많은 상황인데
1: 정치개혁 또 누구를 위한 정치개혁이냐가 그렇죠. 중요합니다. 네. 뭐가 개혁이냐
3: 이런 예. 걸 가지고 논쟁을 하는 거죠. 이제.
1: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. KB 슬 라디오 최균회 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 지구상에서 가장 빠르게 인구가 소멸되고 있는 나라. 예, 대한민국입니다. 정부에서도 2023년 저출산 정책 추진 방향을 발표했는데요. 나경원 저출산 고령사회 위원회 부위원장 전화로 연결되습니다 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 네 예,
1: 일단 저출산 이야기하고, 그 다음에 정치 이야기 하죠. 그죠?
5: 네. <웃음> 저출산,
1: 지금 저, 새 추진되는 나경, 나경원표 저출산 정책 방향, 이게 네, 핵심은 어디에 있을까요?
6: 아, 이제 그동안에는 출산율 제고에 우리 저출산 고령사회 준비가 되어 있었습니다. 네. 예. 이미 이제 출산율 제고만으로는 인구가 지금 소멸되는 부분을 해결할 수 없다 이런 부분에 대한 어이 합의들이 있고요. 그래서 이제는 그 인구 구조의 변화에 따른 결국 대한민국이 쪼그라들고 축소 사회로 변하는 것에 대한 적응을 어떻게 할 것이냐. 그러면 출산율 재고 말고도 또 앞으로 대한민국의 성장 동력 한마디로 경화인구 경제활동인구 확충은 어떻게 될 것이냐 이런 전체적인 인구구조의 위기에 따른 어 대응 전반을 저희가 들여다보고 있고요 그래서 네. 지난 어이 12월 28일에 우리가 4대 분야 6대 핵심 과제를 발표했습니다 그래서 경제활동인구 확충, 축소사의 적응, 고령사의 대비, 저출산 대응 이렇게 어네가지 분야에 대한 6대 과제를 발표했는데요 어, 그 중에서 좀 눈여겨 보셔야 될 부분이 아무래도 이제 그 우리가 이 고령 인구가 빠르게 늘어나고 있지 않습니까? 그런데 사실은 지금 60세 정년이라든지 이런 부분이 실질적으로 이 일할 수 있는 분들에게 일할 기회를 박탈하는 부분도 있고 또 이러한 부분이 부양자와 피부양자로 봤을 때 너무 많은 그~ 그까 그러니까 생산 가능 인구가 지금 축소되는 데 있어서 어떻게 이러한 부분을 좀 생산 가능 인구로 전환할 수 있느냐 이런 측면도 있다고 봅니다 그래서 고령자 고용 연장의 문제 또 복지 제도의 개편 등의 과제에 대해서 올해, 그러니까 특히 복지 연령 문제하고도 연관이 되는데요. 이런 부분에 대한 논의를 이제 작수하려고 합니다.
1: 언론이 가장 주목하는 부분은 올해부터 이제 생기는 부모 월급 같은데, 이런, 네, 예. 이런 생각을 하시는 분들도 있더라고요. 왜냐하면 뭐 서울 수도권 같은 경우에 영어 유치원이 보통 한 200만 원 정도 되거든요. 기본 기본적인 네, 것들. 그런데 예. 아무리 많이 줘도 그렇게 줄 수는 없을 건데 이게 부모 월급 줘서 출산율이 오를까 뭐 이런 생각을 하시는 분들도 <웃음> 있는 것 같아요. 어떻게 생각하세요?
6: 그러니까 이제 맞습니다. 음. 돈을 준다고 출산을 결심하진 않을 겁니다. 그럼요. 어, 예. 얼마 준다고? 그데 음. 돈 없이 출산율이 또 제고되지 않은 것도 사실입니다. 그니까 음. 많은 국가가 돈을 주는 정책을 쓰죠.
5: 네. 근데 이제
6: 그 동안 우리나라도 정말 돈을 많이 썼는데 이제 돈을 쓴 거에 뭐 저출산 예산이 너무 많다 막이는데그 중에서 이제 한 축은. 저출산 예산이 아닌데 저출산 예산으로 부풀린 부분이 있어요. 어. 그리고 오히려 정말 보육과 양육에 관한 지원 난임 보육 양육 지원 예산의 가족 지원 예산이라고 oecd는 규정하는데 그 가족 지원 예산은 oecd 평균보다 우리가 1% 낮습니다. 그래서 이제 돈을 줄때 제대로 줘야 되는 게 하나가 있고요. 그러니까 정말 필요한 부분에 이게 괜히 부풀리기가 없도록. 그다음또 하나는요. 저는 이렇게 생각합니다. 돈을 주려면 확실하게 과감하게 주자. 음.
1: 과감하게 주자.
5: 예. 예
6: 주려면 이게 체감이 되도록 줘야 되는데요 예. 뭐뭐그 이제 요새는 지자체도 많이 주잖아요 그래서 예. 뭐 기저귀값 얼마 뭐 얼마 이렇게 받아서 그렇죠. 체감이 안 된다는 거죠 그래서 음. 어~ 실질적으로 이제 부모 급여는 그런데 왜 중요하냐면 음. 그 (01세) 부모에게 주는 급여인데요 예. 실질적으로 그때는 퇴직을 하거나 또는 뭐 육아휴직계 그렇죠. 들어감으로써 예. 실질적으로 본인들의 소득이, 어, 소득이 줄어들 거든요. 음. 그래서 그러한 부분을 보완해 준다는 면에서 보충해 준다는 점에서는 의미가 있다. 또한 예. 어, 그동안 이뭐 가정양육을 선택할 수 있는 부분이라든지 이런 부분이 굉장히 제한됐다면 음. 이 돈으로 한꺼번에 줌으로써 선택지가 좀 넓어졌다. 이런 의미에서 의미가 있다고 생각을 합니다.
5: 그래서 예.
6: 제가 이제 과감하게 줘야 된다고 말씀을 드렸는데요. 음. 사실 이 요새 조사에 따르면 결혼 왜안 하느냐 할때 결혼 비용이 없어서가 있습니다. 그게 가장 많습니다. 아, 결국 결혼 네. 비용이라는 것이 주택이라든지 일자리라든지 이런 부분 생활에 안정이 안 됐다라는 거거든요. 그래서 네. 저는 좀 지금 구상하고 있는 것이 이렇게 좀 과감하게 결혼하고 생활 안정을 해서 인생을 출발할 수 있는데 저희가 지원하는 부분을 어 지금 검토하고 곧좀 마무리해서 음. 말씀을 드리려고 하고
1: 있습니다. 이 저출산 관련해서도 관심이 깊으시고 계속 이제 연구를 하고 계신데 한쪽으로는 또 이제 전당대회 당대표 출마 여부 때문에 고심을 하는 것 같기도 하고요. 지금 고심을 <웃음> 하는 단계입니까 아니면은 왜냐하면 대구로 <웃음> 내려가셔서. 그, 하신 말씀이, 내가 모태 TK다, 이렇게 이제 이야기 하셨잖아요?
6: 아, <웃음> 어제 재미있게 뭐, 권성동 회원님 원조 TK다, 400년 전에. 400년 뭐, 전에, 뭐, 500년 네. 전에
1: 내려왔다, 뭐, 이런말 그, 네, 이렇 이런 예.
6: 하셔서 강... 저도, 저도 재미있게 모태 TK 아. 얘기를 했는데, 저희 아버님이 공군이셨는데, 예. 공군 칼라투시신이신데, 그, 그 당시에 이제 저, 제가 엄마 뱃속에 있을 때 대구 비행장에서 근무하셨다고 해서 그 예. 이야기를 그냥 농담을로 삼아서 했습니다.
1: 농담입니까? 네. 뭐, 언론에서는 아, 어, 이게 이제 대구 민심에 호소하다 대구 당원들에게 호소하는 것이다 뭐 이렇게 지금 바라보고 있던데어
6: 뭐, 우리 대구 당원들과 음. 좀더 가깝게 하는 매개체 같은 말씀도 되는 건데요. 실질적으로 아. 제가 우리 당의 이제 대구 경북 당원들의 비율도 많기도 하지만 뭐 그런 거다 떠나서 저희 당이나 이 사실은 존망의 위기가 있었던 때가 있지 않았습니까? 지난 5년. 정말 어려울 때 그래도 저는 당원들 너무 감사하게 당원들이 계셨기 때문에 저희 당이 소위 문 닫지 않고 이렇게 존재할 수 있었고 그건 대한민국의 자유민주주의를 지키는 데 저는 굉장히 큰 힘이 됐다고 생각을 합니다. 그래서 또그 그 당시에 당원 중에서는 제일 많은 분들이 대구 경북 당원들이었거든요. 숫자상. 그래서 그런 고마움의 표시도 하는 그런 의미였습니다.
1: 지금 당원 100%로 해서 국민의힘 지지층만 놓고 보는 여론조사에서는 지금 1위를 하는 경우가 많거든요. 나경원 위원장이. 그래서 이게 나오시는지 안 나오시는지에 따라서 뭐 판도가 확 바뀔 것 같은데 그냥 시원하게 확 말씀을 (웃음) 해 주세요. 여기서. (웃음)
6: 네. 아직도 사실은 여러 가지 고민을 하고 있습니다. 말씀 뭐 오늘 이제 인구에 대해서도 말씀을 드렸는데요. 네. 제가 이제 맡은 이 역할 이걸 음. 어떻게 하면 또 잘할 수 있느냐. 저희가 뭐 많은 고민은 그동안 제가 2016년에도 국회 특위 위원장을 했었고 이미 많은 부분에 대한 논의들도 하고 여러 가지 아젠다 세팅도 되어 있기는 합니다. 근데 네. 이제 이이 이 문제는 사실은 전체적으로 각 부처를 조율해서 해야 되는 일들인데요. 제가 맡은 역할 뭐 이런 부분과 어떻게 조율할 것이냐에 대한 고민이 좀 남아 있습니다.
1: 예. 예. 국민의힘 지지층 여론조사 1위는 mbc가 코리아 리서체 의뢰해서 12월 28일부터 이틀간 조사했고요. 자세한 상은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 이게 지금 말씀을 확실히 안 하시니까 안철수, 윤상현, 수도권 연대 이야기가 나오고 있고, 윤상현 의원이 제의를 하니까 안철수 의원이 100% 동의한다, 뭐 이런 이야기를 했는데, 수도권 당협위원장은, 저, 나경원전 의원도 사실은 그렇잖아요. 수도권 <웃음> 연대에 포함되는 거
5: 아니에요, 사실은? 제가
6: 뭐 수도권에서 네. 정치한 거 생각하면 제일 오래 했죠. 네. 여러, 그 뭐, 우리, 저 윤상현 의원 안철수 의원보다 제가 2017대부터 국회에 들어났으니까요. 예. 근데어뭐 이게 이제 지난번에 주호영 대표가 말씀하신 수도권 당대표론하고 뭐 저는 일맥상통하는 부분이 있다고 생각을 하는데요. 음. 실질적으로 이제 저희가 총선 승리의 최대 승부처가 어디가 될 거냐 이렇게 보면 아무래도 수도권에서 이기는 정당이 어이 일등 정당이 그렇겠죠. 되지 않겠습니까? 예. 예, 저희가 뭐 지금 현재 서울이 49개 지역구 중에서 8개예요 저희가. 음. 그러니까 너무 수도권에서 저희가 의석수를 확보하지 못했거든요. 그런 의미에서 수도권의 민심을 제일 잘 알고 또 수도권과 공감할 수 있는 그런 당대표가 되어야 한다. 이런 말씀이라고 생각하고요. 그런 부분에 있어서는 저는 뭐 어, 수도권의 민심을 잘 알아야 된다. 이런 부분에 대해서는 저도 공감합니다.
1: 그로 공감하시면 직접 나서는 거는 어떻게 생각을 하시는지. <웃음>
6: 그 아까 말씀드린 것처럼 <웃음> 네. 제가 지금 맡고 있는 일을 하고 어떻게 네. 조율할 수 있느냐에 대한 고민이 아. 있습니다.
1: 어떻게 조율할 수 있느냐. 네. 결국은 네. 임명을 했던 윤석열 대통령의 의중도 중요하다는 말씀이네
6: 뭐, 대통령께서는 어제 인터뷰에서, 예. 어제 어느 언론사하고 인터뷰하셨더라고요. 예 예. 예, 예. 그래서, 거기서, 유인심은 없다라고 음. 말씀을 하셨습니다. 또, 예. 정치 개입을 안 하겠다라는 말씀 분명히 하셨거든요. 예. 그래서, 뭐, 그런 의미에서 나가라 말라 이렇게는 말씀 안 하시겠지만, 그래도 음. 대통령께서, 어, 업무를 저한테, 인구 문제 업무를 이 셨기 때문에 이런 부분에 대해서는 충분히 말씀을 나눠야 되지 않나 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 주호영 원내대표도 비슷한 이야기. 뭐 윤심으로 당권 경쟁하는 거는 바람직하지 않다 비슷한 이야기를 했는데 김기현 음. 의원은 물밑에서 다른 분들과 더 긴밀하게 이야기를 나누고 있다. 김기현의 상승세에 나경원 어, 선 나경원 <웃음> 부위원장이 약간 좀선두는데도 부담스러울 거다 뭐 이런 이야기를 한 거예요? <웃음> 그럼 이 견제구를 일단 날린 거죠 이거는
6: 뭐 저든 뭐 여러 가지 여론조사 지표는 이제 뭐 여러 가지를 보여주는데요
1: 예.
5: 사실은
6: 음. 초기에 이제 너무 윤심파리가 좀행행했죠 저희 음. 당의 선거에 있어서 예. 뭐또 뭐 연대 얘기도 나오면서 이제 에, 전부 다뭐 김장연대니 또뭐 무슨 관점 안찬이니 이런 여러 가지 이야기들이 있었는데요 예. 저는 어, 윤심을 존중해야 되는 건 맞습니다. 어떤 면에서 존중을 해야 되느냐 음. 이 대한민국이 올해가 구조개혁 원년입니다. 아시다시피 음. 대통령께서 노동개혁 연금개혁 교육개혁을 음. 하시겠다고 했습니다. 예. 다 아시지 않습니까 예. 사실 저는 이 문제는 지금 대한민국이 가장 필요로 하는 일이고 이걸 지금 하지 않는다면 앞으로 대한민국 미래는 없다고 생각합니다. 제가 이제 아까 모두에서도 어 이제 저출산 출산율 제고가 아니라 인구구조의 변화에 따른 구조 변화에 따른 우리 사회의 적응 문제 미래성장 동력 말씀을 드리지 않았습니까? 그래서 네. 사실 이 제가 저출산 문제 해결하려고 딱 보면요. 왜 결혼 안 하는데? 교육비 때문에. 왜 결혼 안 하는데 일자리가 없어서 이런 거예요. 그러면 결국은 이게 다 노동개혁, 교육개혁, 연금개혁하고 관련이 되거든요. 그래서 네. 사실은 이 구조개혁을 우리가 지금 빠르게 하지 않으면 대한민국은 정말 적응할 수가 없습니다. 이미 아시다시피 60, 어, 55년 베이비 부모 세대들이 이제 고령 인구로 속속 진입하고 있거든요. 그래서, 어, 이런 아주 구조개혁의 원년이 될때 윤 대통령이 이것을 하실 수 있도록 저희가 윤심 당연히 존중해야 되죠 그런데 음. 그거는 윤 대통령 정부 성공을 뒷받침하는 그런 윤심이죠
5: 네. 어~
6: 이게 뭐~ 대통령께서 누구 당 대표 시키고 싶다 이런 걸로 가서는 안 된다고 생각을 하고요 그거 네. 뭐 대통령께서도 저는 그으셨고요 음. 그럼 이 대통령께서 구조 기업을 하실 수 있으면 하실 수 있도록 어떻게 뒷받침해야 되느냐 굉장히 예민한 문제거든요 음. 이해가. 어, 갈리는 부분이 그렇죠. 있고요. 네. 노동대역은 특히 뭐, 강성노총에서 엄청난 반대를 할 것이고요. 음. 이걸 뚫고 갈수 있는 것은 역시 든든한 정당이 있어야 됩니다. 네. 그런데 뭐, 여소야대 국면에서 이 든든한 정당을 어떻게 만들 것이냐. 결국 이런 면에서 대통령 성공을 뒷받침할 수 있는 든든한 정당을 만들 수 있는 그런 리더가 지금 필요할 거라고 생각을 하고요. 그게 그냥 뭐, 저, 자꾸 이렇게 <웃음> 최근에 음. 뭐 유승민 의원님이 네. 조금은 심하게 말씀을 하셨지만 이제 그 마음에 들게만 뭐 하는 그런 아. 행동에 대해서 뭐라고 말씀을 하셨던데요 네. 그런, 그런, 그런 모습에 전당대회는 바람직하지 않다 뭐 이렇게 생각을 합니다. 네.
1: 지금 당행에서 벌어지고 있는 현상이 왜 지금 뭐 각종 개혁을 말씀을 하셨습니다마는 국민들이 원하는 게또 이제 정치개혁이 굉장히 크더라고요. 여론조사를 보면. 근데 이제 공천과 관련해서 특히 이것도 이해관계가 얽혀있는 문제기 이 때문에 그 조직위원장 임명하면서 뭐 고려대학교 출신이 동대문을, 그 다음에 부장검사 출신들이 임명되는 것들, 그 다음에 뭐 사면 복권 된 사람이 이틀 만에 또 조직위원장 되고 뭐 이런 것들 관해서 우려하는 목소리도 많거든요. 어떻게 보십니까? 이게 사실은 이미 공천 바로 직전에 단계인 조직위원장 단계부터 윤심이 작용하고 있는 거 아닙니까?
6: 글쎄요, 그게균심이라고 보기에는 조금 과 확장, 과장, 그러, 확장된 해석이 좀 있다고 생각을 하고요. 예. 물론 이 조직위원장이 뭐 일부는 또 비워놓고 저도 자세히 들여다보진 않았지만요. 예. 일부는 비워놓고 일부는 이제 이번에 임명이 됐는데요. 어, 뭐 일부는 좀 논란거리가 있었던 부분도 있고 또 논란이 유발될 수밖에 없게 정해진 부분도 있다고 생각을 합니다만. 실질적으로 그래서 참 어렵습니다. 이 조직위원장도 이런데요. 음. 앞으로 공천과정은 그렇죠. 얼마나 더 어렵겠어요. 예. 사실 정치에 있어서 가장 뭐 여러가지 과정이 있지만 공천을 잘해야지 우리가 다음에, 어, 이, 저희, 뭐 국정에서도 동력을 얻는다고 생각을 하거든요. 근데 늘 우리가 사실 뭐, 4년을 잘하다가도 공천 잘못하고 그 과정에서 국민 마음 잃어버리면서 이상한 형국이 된 경우가, 예. 어 뭐, 짧게, 지금 한 20년 사이에도 여러 번 있었거든요. 예컨대 뭐, 신희 대통령이 등장했을 때, 뭐 공천 과정에서 잘못 여러 가지 오해가 있으면서 박근혜 전 대통령께서 뭐 국민도 속고 나도 속았다 하면서 친박연대가 끄면서 갑자기 친박연대가 당선되기도 했고요. 예, 위원장님 그뭐 20초밖에 예.
1: 안남았기 10초밖에 안 아, 남았어요.
6: 예, 예. 다른 예, 후보와의 예, 예.
1: 연대 가능성은 있습니까? 마에 나오시면 그거 하나만. 어.
6: 뭐 지금 당장은 제가 그런 연대에 대해서 염두한 음. 것도 없고요 염두한 것도
1: 없고 알겠습니다. 뭐 그런 이렇 여기까지 이렇게 좀 인위적인 그런 그건 아니다 나경원 부연장이었습니다 구하...
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 2023년은 대한민국 정치의 변곡점이 될것 같습니다 여야 모두 2024년 내년, 내, 내년에 내년 치러질 총선 승리를 위해서 온갖 전략을 쏟을 것으로 보이기 때문에 새 정치 방향 권력구조 개편에 관해서도 좀 이야기가 나오고 있습니다 오늘 첫 번째 시간 2023년 정치의 길을 놓다 김종인 전 국민의힘 비대위원장 나오셨습니다 안녕하세요 예, 네, 그 세복많이받으십오
0: 네, 예, 세복많이받으 <웃음> 예, 예.
1: 그건 아시죠. 뭐 그도 괜찮아요. 예. 네. 그 작년, 지난해 한해 동안 뭐 정치가 실종됐다는 말씀도 하셨었던 것 같고, 근데 외부에서 보기에도 이게 무슨 합의가 되는 정치가 전혀 없고 서로 간에 공격하고 남탄만 하는 정치가 있기 때문에 좀 굉장히 중도층도 많이 생겼고 식상하다. 힘들다, 정치를 보면, 이런 국민들이 많은 것 같습니다.
0: 그러니까 지금 음. 저희 작년에 3월 달에 대통령 선거가 끝나지 않았어요? 네. 근데 대통령 선거의 결과를 보고 어떻게 보면, 과반수를 넘긴 대통령 후보가 없고, 음. 이 지지율로 볼고, 투표율로 볼고 어떻게 보면, 지금 윤석열 대통령이 한 48.23% 뭐 정도 받고, 그 다음에 이재명 그 당시 후보가 47% 좀 넘는 후보를 받았단 말이에요. 예. 게 나는 그 선거 결과를 보고서 2012년 박근혜 대통령 당선 시에 문재인 후보와 의 비교를 해보면 그때 문재인 후보 48%, 박근혜 후보 51% 이 정도 돼가지고서 3.2%의 격차로다가 음. 당선이 됐는데 이번 선거를 보면은, 지난번 선거를 볼것 같으면은, 이번은세 사람이 했단 말이에요. 심상정의 씨까지 합해가지고. 그렇죠. 예. 네. 그래서 보면은, 보수와 진보의 소위 구속 요인이 그때 오고 역전이 되지 않았나 이렇게 생각을 해요.
5: 아. 그러니까
0: 진보 쪽이 한 50%가 좀 넘어갔고, 음. 그 다음에 보수 쪽이 40, 당선은 됐지만 48% 정도 되었다 이런 얘기예요 그렇게 분석할 수 있겠네요. 그러니까 지금 네. 현재 그, 그, 그 상황이, 선거 끝난 이후에도 계속 지속되고 있는 거예요. 그러니까 음. 우리 윤석열 대통령 후보에 대한 대통령에 대한 소위 지지도를 볼것 같으면 아직도 그 당시에 윤석열 대통령을 지지하지 않았던 50%가 약간 넘는 사람들이 아직도 지지를 보르지 않고 있는 거예요. 네. 예. 예, 그러니까 이 요약 안에 있어서의 대립이라고 하는 것이. 사실은 굉장히 극단화될 수밖에 없지 않나 이렇게 생각을 하는 겁니다. 잘했었으면 좀 지지율이 바뀌었을까요? 아니면 좀
1: 못한 측면이 많기 때문에 지지율 이 오히려 아니 그러니까 이제 그거를 전제로 해서
0: 사실은 선거가 끝나면 선거 결과에 대한 냉정한 분석을 해가지고 그거를 음. 기반으로 해가지고서. 이 정치를 해나가야 되는데, 네. 그러한 것이 좀 결여된 거죠. 음. 그러니까 일단 보면은 대통령의 당선이 됐으니까 대통령의 막강한 권한을 가지고 마음대로 뭐를 할수 있다 하는 이런 생각에 사로잡힌 겁니다. 네. 그러니까 초기부터 제대로 대통령으로서 국민이 바라는 바가 뭐라고 하는 것을 이끌어가기가 굉장히 힘든 상황이 되지 않았나 이렇게 봐요. 그리고 이제 우리나라가 소위 상권 분립을 하는 민주주의 국가이기 때문에 예. 국회의 기능이라고 하는 것을 뭐 일방적으로 그냥 행정부가 압도, 압도할 수가 없는 거란 말이에요. 그렇죠. 그런데 지금 출발달서부터 소위 국회를 야당이 장악하고 있기 때문에 음. 그런 야당이 장악하고 있는 국회를 어떻게 합리적으로 대통령이 나의 전반적인 소위 정책을 이끌어 가는데 내 편으로 끌어들일수 있느냐 협조를 받아낼 수 있느냐 그렇죠. 이러한 노력이 좀 초, 초, 초기에서부터 초초 경주를 했어야 되는데 음. 그러한 노력이 전혀 안 보였기 때문에 음. 그저 요야 간에 그냥 논쟁만 하고서 잔여 1년을 보냈지 않았나 이렇게 생각을 해요. 비록 수사 중이라고 하더라도
1: 당대표 이재명 당대표랄지 뭐그 전에 비대위원장이든지 뭐 이런 사람들을 만났어야 됐다라고
5: 생각을 하십니까?
0: 아니 그러니까 예. 일단은 당은 당대로 상대를 해 줬어야죠. 야당을. 예. 야당을 그냥 무조건 야당은 당하게 반대하는 사람이니까 상대가 되지 않는다 하는 음. 이런 식으로 해가지고는 민주정치에서 정치가 제대로 이루어질 수가 없어요.
1: 예. 새해도 그러면 마찬가지일까요? 지금 윤석열 대통령의 지금 정치 스타일. 이 지금
0: 보면 이제 새해는 더 어렵지 않나 이렇게 더 생각하는데 뭐냐 면 대통령이 지금 현재 새도 전혀 그러한 소위 야당과에 있어서의 어떤 협조체제를 구축하겠다고 하는 그런 발언이 전혀 없어요. 예, 네. 네, 그리고 더군다나 이제 내년에 대통령 선거 국회의원 총선을 해야 하기 때문에 이외의 대립이라는 고하 것은 금년에 더 격렬해지지 않겠나 하는 이런 생각을 하는 겁니다.
1: 그렇군요. 그러면 이게 구조적으로는 제도의 문제입니까? 아니면 뭐 사람의 문제입니까?
0: 제도를 좀 바꾸면 지금의 갈등 구조를 좀 바꿀 수 있을까요? 지금 그러니까 우리가 대통령제를 갖다가 87년 예. 민주화 이후에 지금 35년 가까이 하고 있지 않습니까? 예. 그런데 솔직하게 얘기해서 지금까지 대통령으로서 무슨 크게 성공한 대통령이 없어요. 음. 네? 그렇다면 은대통령제 지금 현재 대통령이 가지고 있는 헌법상의 권한을 갖다가 어떻게 재조정을 해야 되는지를 한번 냉정하게 생각해 볼 필요가 있는 때가 된것 같아요. 이제는 그럴 때다. 예, 예를 들어서 지난 2017년에 박근혜 대통령이 탄핵을 받았을 적에 예. 그때 난 보기에 대통령제 문제점이 뭐라고 하는 것이 노정이 되어 있기 때문에 음. 그때 사실은 합리적인 정치를 갖다가 하는 사람들일 것 같으면은 그걸 계기로 해서 우리나라의 권력구조에 대한 새로운 변화를 갖다가 시도를 했어야 할 건데 예. 그 대통령제의 고난에 소위 말하는 매력을 느끼는 사람들이 그거를 피우고 안 해버린 거죠. 예. 그러니까 똑같은 상황이 또 벌어지는 상황이 또 있는 겁니다. 어떤 분은 이렇게까지
1: 말씀하시더라고요. 대통령 한 사람만 바라보는 정치는 옛날에 왕정처럼 좀 야만적이다. 이렇게 계속 할수 있나.
0: 그러니까 내가 네. 저희 국민의힘의 어느 모임에서 네. 강의를 하면서 이게이 당은 대통령만 쳐다보고 사는 정당이다나 이런 얘기를 했어요. 네. 그러니까 뭐 전통적으로 얘기할 것 같으면 은 1951년 이승만 대통령이 대통령 되기 에서 자유당 만들었고 음. 1963년도에 박근혜 당시 최고의 의장이 대통령 되기 에서 공화당 만들었고 네. 그다음에 1981년도에 전두환 대통령이 대통령 되기 위해서 민정당 만들지 않았어요? 그렇죠. 그러니까 이 정당이 지금 현재 여당이라는 건다 대통령이 만든 당들이다 이런 네 그러네. 그러니까 속성이 어떻게 돼 있느냐. 대통령만 쳐다보는 고 그런 정당이 된 거예요. 그러네. 그러니까 그 정당 내에서 정치 제대로 된 정치 지도자가 양성이 안 되는 겁니다.
5: 음.
0: 그러니까 예를 들어서 내가 저... 2000년, 2020년 대통령 선거, 국총선 끝나고 나서 지금 국민의힘을 갖다가 이름도 바꾸면서 내가 비례위원장 노릇을 한 10개월 동안 하고 되는데 네. 내부를 아무리 들여다봐도 그 속에 대통령감이 없어요. 대통령감이 없으니까 결국 가서 지금 윤석열 대통령이 검찰총장 하다가 대통령이 될수 있는 그런 상황이 된 겁니다. 의원내각제를 해야 된다라고
1: 생각하십니까? 단도준? 아니 그러니까 네. 뭐
0: 정치 제도를 놓고 봤을 적에는 대통령제 아니면 은 의원내각제 둘 중에 하나의 어떤 것이 선진국은. 가장 적합한가 생각을 갖다가 할 수밖에 없게 됐기 때문에 네. 지금 우리가 그동안에 대통령제로서의 여러 가지 체험을 많이 해봤고 성공한 대통령을 거의 갖지 못하는 그러한 좀난 불행한 나라라고 생각을 해요. 예. 그러니까 이제는 그런 문제에 대해서 좀 심각하게 좀 검토할 시기가 되지 않았나 이렇게 생각을 합니다. 어휘한님은 중선거구제, 중대선거구제
1: 이야기 그 박사님의 의견을 좀 듣고 싶다는 말씀을 하셨어요. 윤석열 대통령이 언급한 중대선거구제가 정치 양극화에서의 도움이 될까요? 왜 꺼냈을까요? 대통령이 이 말을. 그러니까 이런
0: 그러니까 대통령제에서 대통령이 권한이 막강하더라도 음. 국회가 제대로 협조를 해주지 않을 것 같으면 정책이 제대로 수행이 될 수가 없어요. 네. 그러니까 우리가 다 1970년도 초에 박정희 당시의 대통령이 왜 71년도에 72년도에 유신을 선포를 해가지고 뭐 했느냐 볼것 같으면. 결국은 국회를 자기 뜻대로 움직일 수 있는 여권을 만들기 위해서는 했다고 봐요. 예. 네. 그러니까 당시에 3분의 1은 유정회라고 그래가지고서 대통령이 네, 직접 네. 임명을 했고, 그 다음에 한선거국에서 둘씩 나오니까 의회를 항상 뭐 3분의 2 가까이 여, 여권이 장악할수 있으니까 이러기가 네. 편타 이렇게 된거 아닙니까? 네, 그렇습니다 네. 이제 그것이 이제 결국 가서 8 7년 체제에서 폐지가 되고, 이 88년 초에 선법, 선거법을 개정하면서, 당시에도 소위 중선거구제도로 개편을 하려고 당시에 음. 민중당이 그거를 갖다 제의를 했고, 그거를 이제 추진해 나가다가 결국 와서 뭐 야당에서 이 소위 소선거구제를 위소 갖다가 해야 된다고 당시에 김영삼, 음. 김대중 두 야당 지도자가 주장을 하는 바람에 오늘날의 소선거구제도가 만들어진 거예요.
1: 네. 예. 근데 그 중대 선거구제로 바꿔서 영호함 같은 경우에 뭐 그렇게 하면 지역 갈등도 좀 완화되고 그럴 수도 있을 것 같은데. 뭐
0: 아, 그 당연히 그런 거죠. 그러니까 네. 예를 들어서 이한 선거구에 두 사람씩 당선됐을 적에 그렇죠. 이제 그런 선거구 그 선거제도라고 하는 것이 과연 민주적인 절차에 맞느냐 하는 데서 좀 문제를 제기하는 사람들이 있는데 음. 지금 사실은 중대선거구제를 가야만이 다당제가 될수 있다 이런 얘기들 많이 하잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 지금 현역 의원들이 음. 선거구가 줄어드는 것에 대해서 결사 반대를 하기 때문에 당연히. 그것이 성공 하기는 굉장히 힘들 거라고 생각합니다. 을
1: 결국 현실적으로는 힘들다. 아, 그렇죠. 근데 중대 선거구제를 한다, 해야 된다라고 대통령도 이야기를 하고 국회의장도 이야기를 하고, 어, 국민들도 만약에 원한다면, 근데 이거를 선거구 획정을 본인들이, 지금 현재 국회의원들이 획정을 하면, 기득권 야합이 될 수도 있는 거 아닙니까? 아, 그런 거니까
0: 사실은 예를 들어서 뭐 개헌이고 선거법이고 음. 사회적인 큰 변혁이 있을 때나 가능한 거지 아, 평상시에 그걸 갖다 추진한다는 게 이렇게 쉬운 일이 아니에요. 그러니까 그걸 하려면 은 대통령 스스로가 확고한 의지를 가지고 나라의 미래를 위해서 내가 대통령이지만 이 문제를 처리로 해야 되겠다는 이런 의지가 있어야 되는데 그렇지 음. 않은 이상은 내가 보기에는 하기가 힘들 거라고 생각합니다.
1: 그러면 지금 현재 역학 구조도 그렇고 중대 선거구제 이야기는 했지만 힘들다 현실적으로는 힘들다. 그렇죠
0: 내년 에 당장에 총선인데 음. 지금서 이 국회에다가 중대 선거구 제도를 갖다가 한다고 해서 그게 과연 실현이 되겠느냐 하는 것은 나는 거의 불가능하다고 생각을
1: 해. 유불리를 따지면 누구한테 유리합니까? 기존 정당들의
0: 그건 기능. 해봐야 아는 거니까 <웃음> 서로. 그런데 지금 현재 네. 예를 들어서 뭐 초선 의원들이나 재선 의원들이라는 건 자기 선거구가 없어지니까. 그렇죠. 불안, 불안해질 수 밖에 없는 거죠. 그러니까 음. 우리나라의 선거법이라는 것이 뭐참 무슨 이 자당제를 하기 위해서 지난번에 무슨 이 비례대표제를 고쳤는데 결국 가서 그걸 편법을 동원해 가지고 옛날이나 똑같은 결과를 가져온 거 아니에요? 네. 그러니까 그렇죠. 선거법 개정이라는 것이 그렇게 말대로 쉬운 질이 아니에요?
1: 중대선거구제를 하면 영원함 갈등은 해소할 수 있지만 수도권에서 국민의힘이 좀 유리해지기 때문에 제한한 것 아니냐. 그런 분석도 하는 분들이 있거든요 아니, 뭐, 그거는, 네. 뭐
0: 그것도 영, 영원함 갈등이 중대선거고 한다고 그래서 해소되라고 생각하잖아요. 아. 경, 경우, 우에 따라서 중대선거고 해도 호남은 호남에서 또 야당이, 저, 민주당이 다 돼버리고, 어? 이 저, 영남에서 국민의힘이 다 돼버리면 똑같은 결과를 가져올 수 밖에 없는 거죠. 그러네요. 1, 2, 3등을 다 네. 뽑아버리면
1: 그렇겠습니다. 그 북한과 관련해서는 지금 남북 갈등도 아주 치열해지고 있는데 문정인 박사도 뭐 지난 정부 사람이라고 생각할 수도 있겠습니다만은 어, 진짜 학자로서 좀 걱정을 많이 하는 것 같더라고요. 음. 이 상황 자체를. 어떻게 보십니까, 박사님은?
0: 나는 이제 북한이라는 것이 음. 지금 현재 뭐 핵을 개발하고 미사일을 계속 발사하고 뭐 네. ICBM을 발사하는 거기에는 엄청난 소위 돈이 들어갈 거 아니에요. 네. 그런데 북한의 현재 경제 상황으로 놓고 볼것 같으면 얼마 동안이나 그러한 짓을 할수 있을 것인가 하는 그 한계가 올 거라고 음. 봅니다. 지금은 국민들을 제대로 먹여살리지도 힘든 이런 상황에서 그걸 계속해서 그런 소위 무기 생산에 자원을 투입할 것 같으면 저 체제 자체가 중국, 전국, 전국적으로 가서는 내가 뭐 이런 판매를 할 수밖에 없다고 생각을 해요. 내가 예. 지난 2016년도에 북한이 4차 핵개발을 했을 때나 이런 얘기를 했어요. 핵을 가진다고 해서뭐 자기네들이 뜻이 이루어질 수 있다고 는 보질 않아요. 예를 들어서 음. 과거의 소련이 뭐 핵탄두가 모질해서 무너진 게 아닙니다. 결국은 소련의 경제가 그와 같은 것을 유지할 수 없는 상황에 도달했기 때문에 소련 자체가 붕괴돼버린 거예요. 그렇죠. 그러니까 이제 북한도 지금 어느 정도 시점에 가면 그런 한계에 도달할 수밖에 없을 거라고 저는 생각을 해요. 그런데 이제
1: 소련은그 소련 밑에 있는 위성 국가들 같은 식으로 북한도 음. 어떻게 보면 이제 중국 옆에서 중국의 원조를 많이 받고 있지 않습니까? 네. 네. 중국과 미국의 갈등이 이렇게 계속 되면 북한 입장에서는 스탠스가 상당히 좀 편안할지는 오히려 어차피
0: 고립됐으니까. 아니, 그러니까 지금 북한이 그래도 오늘날까지 생존할 수 있는 건 뭐냐면은 네. 중국이라고 하는 옆에 큰 대국이 네. 소련과 달리 경제적으로 지금 승승장구 오는 경제가 그렇죠. 돼가지고 지투에 네. 이르기까지 였기 때문에 음. 중국이 북한의 최소한도의 생존은 보장할 수 있는 그러한 여건을 갖추고 있기 때문에 그렇죠. 네. 지금 북한 체제가 유지될 수 있다고 이렇게 음. 생각을 하는데 제가 보기에 그걸로서 한계에 있기 때문에 중국 자체가 북한이 전쟁을 갖다 도발하거나 그와 같은 것을 또 용납도 안할 거예요.
1: 아 중국도 용납하지 않을 중국 중국 것이다. 중국 자체가.
0: 네. 네. 그렇기 때문에. 예, 북한의 소위 저런 저희 군비를 계속 증가하고 하는 것은 어느 한계에 봉착할 것 같으면 더 이상 하지, 할 수가 없을 거라고 생각을 해요. 그리고 지금 사실 우리의 국력과 비교해서 북한이 함부로 우리에게 덤비될수 있는 그러한 여건이 아니라고 나는 봐요. 미국 정부도 약간 북한 무시 전략, 그냥 일단 그냥
1: 놔둬보자, 뭐 이런 음. 거 같은데, 네. 윤석열 정부도 그쪽으로 가는 게 맞다, 일단 한번 가보자. 내가, 내가 보자.
0: 보기에는 북한에 대해서 지나친 신경을 쓸 필요가 없어요. 신경 쓸 필요 없다. 우리 의 안보 대세만 저, 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 정확하게 확립을 해가지고 있고, 음. 또그나 한미동맹이라고 하는 것을 바탕으로 해서 미국의 해구산 속에 들어올 수 있었기 때문에 예. 너무 그렇게 크게 그 걱정하거나 그럴 필요는 없지 않나 이렇게 생각니다 그것도 일리 있는 말씀인
1: 것 같습니다. 윤석열 대통령 이제 신년사는 어떻게 들으셨는지 그리고 그 전에 이제 도어스태핑을 하다가 지금 MBC와의 갈등 때문에 중단을 하게 된 건데
0: 이게 국민과의 소통은 지금 어떻게 잘 하고 있는 겁니까? 그러니까 국민과의 국민과의 소통이라고 하는 거는 뭐 도어스태핑을 한다고 해서 소통이 되는 게 아니에요. 예. 그러니까 사실은. 국민의 행과의 소통이라는 건 제가 늘 강조합니다만은 국민이 바라는 바가 뭔가를 갖다가 제대로 인식을 하고 그걸 바탕으로 해서 정책적으로 이걸 수행을 해서 국민들이 공감을 얻었을 적에 소통이 되는 거지 그저 말로만 뭐 언론 상대로 해서 얘기한다고 해서 소통이 된다고 보지는 않아요. 나는 음. 도아스태핑 처음 시작을 해가지고 서 지금 뭐 중단이 된 지가 한달 가까이 됐다고 생각을 하는데만 내가 처음부터 서 그러지 않았어요. 어느 시점에 가면 본인 스스로가 도하스태핑을 갖다가 아마 중단할 수밖에 없을 것이다 이렇게 얘기를 했는데 네. 지금 현재 사실은 도하스태핑을안 하기 때문에 윤 대통령의 말실수를 갖다가 그렇죠. 지적을 주고 없는 네. 상황이 된거 아닙니까? 그렇죠. 새해에는 윤석열 대통령뭘 해야 됩니까? 나는 지금 윤석열 대통령이 지금 새 3대 과제로 내세운 것이 뭐냐 면 교육개혁, 네. 노동개혁, 연금개혁 이렇게 얘기를 했잖아요. 네. 그러나 그 실체가 아직은 정확하게 드러나지 않고 있어요. 음. 그 방향을 뭐 개혁한다는 얘기는 과거 정권에도 계속해서 했던 그렇죠. 얘기인데 네. 어떤 식으로 이세 가지 개혁을 갖다 가할수 있을 거 하는데 그게 개혁이 제대로 되려 할것 같으면은 제도적인 뒷받침이 돼야 되네. 그 제도적인 뒷받침이 되려면 의회가 거기에 협조적으로 나와야 되네. 그러네. 그러고 위해서는 야당과의 관계가 지금 상황처럼 돼가지고는 어려울 거고.
1: 아까 모두에서 말씀하신. 네. 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 지금
0: 야당과의 관계를 어떻게 좀 정상적으로 이끌어가지고서 소개의 음. 목적을 달성할 것인가 하는 것에 대해서 대통령의 지혜를 발휘할 필요가 있다고 는 생각입니다. 국민의힘 당대표도 굉장히 중요할 것 같은데요 올해. 그런데 국민의힘 당대표 지금 3월 8일에 날 당대표 선거를 갖다가 한다고 이렇게 돼 있는데 지금 보면 은참 모습이 별로 안 좋아요. 그저 대통령의 신뢰를 누가 많이 갖나 대통령의 관계가 누가 제일 했나 이런 식으로 지금 당대표 선거가 마치 이루어지는 것처럼 돼 있는데 음. 바라건대 당대표가 될 사람은 당의 지도자예요. 어 경우에 따라서 다음에 뭐 대통령 후보도 될수 있는 그런 사람인데. 네. 그러면은 자기 역량으로 당을 어떻게 끌어서 사실은 윤석열 정부가 성공하기 위해서 내년 총선을 이긴 이겨된다고든 말들은 똑같이 하고 있는데. 그렇죠. 그러면 어떻게 해서 내가 총선을 이길 수 있냐는 것을 가지고 당원을 설득하려고 네. 노력을 해야지. 음. 윤심이 나에게 있으니까 내가. 될, 좀 유리하다가는 이런 발상은 좀 개발 좀안 하는 것이 정치인으로서 자세가 아닌가 이렇게 봐요. 윤심 바라게 하는 듯한 모습은 안 된다. 그러니까 윤심만 바라본다고 그래서 지금 세상이 그 윤심만 가지고서 당대표가 된다고 이렇게 착각할 시대가 아니라고. 착각이다. 음. 그 당원 100%로 가는 거는 잘했다고 보십니까? 저는 원래 정당이라고 하는 것이 당원들의 소위 판단에 의해서 대표도 뽑고 대통령 후보도 뽑는 것이 원칙인데 네. 18년 전에 그 여론조사 방법을 돌보게 된 거는 그 나름대로 당이 소위 대국민 상대로 해서 좀 보다 더 많은 지지를 얻어야 되겠다. 그런 걸도군다나 당만 가지고서는 사람이 제대로 골라질 수가 없다. 이런 사람의 생각에서 했는데. 지금에 와서 그게 크게 바뀌어졌냐면, 그 바뀌어진 것도 아니에요. 음. 그러나 뭐 일단 100% 당원의 투표에 의해서 대표를 뽑는다고 했기 때문에, 거기에당 스스로가 결정한 거니까, 거기에 대해서 뭐라고 얘기를 할 수가 없어요. 네. 이대로 가면, 이대로 가서
1: 윤심 바라기 같은 모습만 보이다가, 혹시 만약에 이제 윤심이 점재 준것 같다라고 하는 분이 당대표가 된다면, 음.
0: 총선은 어떻게 될까요? 그거야. 총선거는 결국 봐서는 민심이라는 거는 윤심하고 당심하고 다를 수밖에 없어요. 다를 수밖에 없다. 네. 그러니까 예를 들어서 뭐 최근에 와서 당에서 일부 사람들이 무슨 당심이 민심이다 이렇게 얘기를 하는 거는 음. 국민에 대해서 너무나 오만한 자세를 보이는 것이 아닌가 나는 이렇게 생각을 해요. 예. 예. 민심이 당심을 되어볼 수있으로도 당심이 민심이 될 수는 없다고 나는 생각을 해요. 그럼 다수당이 그래. 될 수가 없다? 네, 그러니까 다수당이 되기 위해서는 지금 음. 뭐를 어떻게 해야지 다수당이 될 거냐 하는 것을 생각을 해야 되는 거죠. 그러니까 사실은 음. 지금 이제 윤 대통령이 3대 개혁안을 발표를 하지 않았습니까? 예. 이거를 어느 정도 제대로 히, 실현화시킬 것인가.
5: 음.
0: 이것이 굉장히 중요합니다. 그리고 지금 현재 이 세계 경제가 굉장히 어려운 상황에 있고 그걸로 인해서 우리가 수출해서 먹고 사는 나라가 한국 경제도 지금 매우 어려운 상황에 놓여 그렇죠. 있어요. 그러니까 네. 금년도에 뭐 1%정 수준 1대 성장. 경제 성장을 한다고 그러니까 아마 여기에서 고통을 받는 이제 국민의 숫자가 훨씬 더 늘어날 거예요. 그럼요. 이 사람들을 과연 어떤 식으로 생활을 안정을 시켜줄 거냐는 음. 이것이 아마 가장 처음의 과제가 아닌가 생각합니다. 역시 네. 선거에서 가장 중요한 것은 뭐냐면. 국민의 실생활과 어떻게 관련된, 있는 거냐를 판단을 잘 하느냐 못 하느냐에 따라서 선거 결과가 나타날 수가 있어요.
1: 예. 지금 저 조직위원장 인선 때부터 좀 삐걱거리는 목소리가 보이거든요. 그러면 당대표 임명되고 공천 뭐 시작하기 전부터 아마 굉장히 좀 힘들어질 것 같은데 갈등이. 혹시 분당 가능성도 있습니까? 유승민 의원이랄지.
0: 아, 분당 가능성은 나는 거의 불가능하다고 생각해.
1: 국민의힘은? 예. 네. 네. 유승민 의원은 만약에 이렇게 당원 100% 해서 본인이 안 된다면 그 승복하고 이준석 뭐전 대표도 마찬가지로 그냥 국회의원 나올까요? 공천을 위해서 열심히 아니, 할까요? 그건,
0: 그건 모르죠. 그다음에 국회의원을 나올 건지 국회의원을 음. 출마한다고 할때 공천이 가능할 건지 그거는 음. 그때 상황에 가서 봐야 알게 됐는데 예를 들어서 뭐 이준석 그, 저전 대표 같은 경우는 아마 이 국회의원 선거에 출마 할가능성이 있을 거라고 봐요. 국민의힘이
1: 총선에서 다수당이 되기
0: 위해서는 김 박사님
1: 개인적인 의견으로 가장 적합한 당대표를 혹시 마음속에 두고 계세요?
0: <웃음> 그거는 내가, 내가 얘기를 할 수는 없고 예. 예를 들어서 국민의힘이 탑수당이 되려고 하면 수도권 선거를 이겨야 됩니다. 음. 여기 저기 서울, 인, 경기, 인천 여기를 이기지 음. 못하면 탑수당이 그, 그렇죠. 되기가 매우 어려워요. 예. 그러니까 수도권에서 이 선거를 승리하기 위해서. 가장 적합한 인물이 뭔가 음. 이거를 국민의힘의 소위 당원들이 제대로 네. 인식을 하고서 그러한 호, 후보를 갖다가 뽑아가는 것이 아마 현명한 판단이라고 생각해요. 개인적인 호불호와는 상관없이 지금 현재 정치 지역만 놓고
1: 보면 누가 될 가능성이 높습니까? 그래서 누가 누가 될지는
0: 아직은 <웃음> 아직은 가늠성이 굉장히, 굉장히 어려워요. 힘들어요. 네, 네. 네. 각자 지금 뭐 거의 비슷비슷한 이런 모습을 보이고 있기 때문에
1: 음. 민주당 같은 경우는 그 윤석열 대통령이 상대적으로 지지율이 약한데도 불구하고 민주당도 그 반사익은 이 거의 못 얻고 있거든요. 문제가 뭐
0: 야당이라는 거는 원래가 네. 그런 거예요. 원래 그것은 뭐 야당 스스로가 뭐할 일이 할수 있는 일이 별로 없는 거 아니에요. 아. 그러니까 뭐 야당이라는 거는 항상 여당의 잘못을 먹고 사는 것이 야당이지 음. 여당이 계속 잘하면은 야당이라는 것은 직권이 거의 불가능한 겁니다. 그렇군요. 그러니까 그 사람들은 네. 항상 반대만 할 수밖에 없어요. 그거를 전제로 해서 야당을 대할 수밖에 없는 거죠.
1: 그렇군요. 이재명 당대표의 이른바그 사법 리스크와 그리고 민주당 자체에서의 어떤 갈등 그리고 더 나아가서 뭐 탈당이나 분당 이야기 하는 사람들 있잖아요. 민주당 어떻게 그, 될것니가 그,
0: 그, 것 그거는 저뭐 그렇게 희망하는 사람도 많고 한데 예. 이재명과 민주당 자체를 갖다가 너무나 이렇게 아이덴티파이 시켜서 볼 필요는 없어요. 이이 아, 이재명 대표의 사법 리스크는 개인적인 리스크로 생각을 하는 거지. 음. 그 자체가 무슨 당의 리스크라고 나는 보질 않아요. 그리고 당의 리스크가 네, 아니다 그리고 저 민주당이 뭐 그런 이재명 지지세력과 비 이재명 지지세력 사이에 갈등이 있는 것처럼 보이지만 거기도 음. 선거 앞두고 분당해 가지고서 실익이 있다고 생각하지 않기 때문에 그렇게 음. 바보 같은 짓은 안할 거라고 봅니다.
1: 그러면 검찰이 기소를 하고 재판이 진행돼도. 확정적인 어떤 사실이 나오지 않으면 지금 체제가 그대로 유지된다. 그러니까
0: 결국 가서 저 이제 만약에 이재명 대표가 어 구속이 되거나 그렇게 음. 될 거고 어쩌면 뭐 당은 당, 당 대행체제로 운영될 수밖에 없는. 구속이 된다면 되겠죠. 그렇겠죠. 예. 네.
1: 구속이 된다면 그렇겠지만 불구속 상태에서 기소가 되고 재판이 진행된다면 어떻게 생각을
0: 하십니까? 뭐, 그렇게 되면은, 뭐, 저 이재명 대표의 영향력이라는 것이 당내에서 음. 그렇게 좀 유축되는 그런 상황은 올 수밖에 없어요.
1: 예. 지금 뭐, 문재인 전 대통령 예방을 하고, 최근에 친문계, 이른바 친문계 인사들, DJ계 인사들을 당 요직에 앉혔다. 이거는 당내 통합을 나름대로 노리는 겁니까?
0: 그게 무슨 자연적인 거라고 생각을 해야 되는 예. 거지. 당내 통합이라는 거는 당을 이끌어가는 사람이 당연히 해야 할 그런 과정이기 때문에 예. 그 자체가 별로 큰 의미가 있다고는 보지 않습니다.
1: 한국 정치 저 제가 이 최강식사 진행하면서 가장 좀 안타까운 게 서로 남탓하고 내로남불하고 서로를 악마화시키는 거 있잖아요. 예. 지나치게. 과장하는 것들?
0: 아니, 그러니까, 지금 예. 사실은, 이제, 야당이라고 하는 것이 우리나라 정치가 패단이 그러는데, 음. 야당은 무조건 그냥 여당을 갖다 헐고 뜯고 이래야지 된다고 생각을 해요. 예. 를 들어서, 내가 이제 민주당, 민정, 지금 국민의힘의 비대위원장을 헐적해도 과거에 저희 국민의힘 전신에서 당의 역할을 많이 했던 분들이 음. 그 상림 고문으로도 많이 계시는데 예. 그런 분들을 모시고서 얘기를 하면은 뭐다 권력을 하는 의지가 없다느니 야당답지 않다느니 음. 이런 식으로 얘기를 많이 해요. 그러나 예. 지금의 시대가 일반 국민이 너무 잘합니다. 정치의 이미. 속성에 대해서. 음. 근데 거기에 뭐 야당이 악을 바닥바닥 쓴다고 그래서 득이 될게 하나도 없어요.
1: 음. 한 30초 남았는데요. 2023년 정치권에게 요거는꼭좀 해달라.
0: 아니 그러니까 네. 이 정치권이 지금 국가 장례를 위해서 사실은 이 윤석열 정부 5년 그다음 5년 이것이 대한민국 경제에 굉장히 중요한 그렇습니다. 이런 시기라 네. 이렇게 생각을 해요. 여기에서. 네. 우리나라의 경제의 중장기적인 발전을 위해서 필요한 제도적인 장치를 만드는 데 있어서는 음. 여야가 공히 좀 협조를 갖다가 해서 음. 제대로 소위 우리나라 경제 기반이 이루어질 여기까지. 수 있도록 노력 해주기를 나는 네. 바라인전
1: 국민의 비대위원장이었습니다 고맙습니다.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 정은정 작가와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 어제부터 한국도 중국발 입국자 네. P.C.R 검사를 했는데 어제 굉장히 좀 혼잡했다고 들었습니다.
2: 네, 중국이 제로 코로나 정책을 접으면서 음. 코로나 19 감염자들이 지금 폭발적으로 늘어나는 상황이잖아요. 그래서 얼마 전 이탈리아에서 입국하는 중국인들의 어떤 이렇게 조사를 해 보니까. 어, 코로나19 바이러스 감염률 거의 50% 육박했다고 하더라고요. 음. 그러면서 이제 각 나라마다 잔뜩 긴장이 올라왔는데, 네. 지금 현재 미국과 호주, 유럽 등약 14개국이 입국을 제한하고 있고, 네. 아예 모로코 같은 경우에는 전면 입국 제한을 하고 있습니다. 예, 이에 한국도 굉장히 강력한 조치를 취하고 있는데요. 어제부터 중국발 입국자들에게 중국에서 들어오는 항공편이나 배편으로 들어올 경우에 이 PCR 검사가 의무화 되었습니다. 이번 조처에 따라서 홍콩과 마카오 서울를 제외한 중국에서 오는 이 90일 미만 단기 체류 외국인은 입국 즉시 pcr 검사를 하고 다른 격리된 장소에서 결과를 기다려야 된다고 하더라고요. 예. 군인이 이렇게 이끌고 가더라고요. 예. 또 내국인과 90일 이상 장기 체류 외국인은 보건소 등에서 별도로 pcr 검사를 받고 예. 결과가 나올 때까지 자가 격리를 해야 된다고 합니다. 예. 갑작스럽게 제도가 실시가 돼서 뭐 굉장히 지금 혼란스러운 그런 상황이고요.
1: 예. 네네. 대기 시간도 굉장히 길었었고. 네. 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 근데 우리나라 지금 코로나19 계량 백신. 접종률도 좀처럼 지금 오르지 않아서 정부도 지금 약간 좀 답답한 것 같아요
2: 예, 뭐 예, 정부 인사라고 해야겠죠 정기석 네. 코로나19 특별 대응당장이 어제 고령층의 계량 백신 접종률이 지지부진한 것과 관련해서 아니 왜 정말 좋은 백신이 있고 좋은 음. 치료제가 있는데도 끝까지 백신 맞기를 거부해서 중증에 이르느냐 다 무료이고 오랫동안 의료 혜택을 받는다며 과연 국가가 언제까지 무상으로 제공해야 하느냐라고 이렇게 하면 서 약간 어. 나무라듯이 이야기를 했는데요. 예. 백신을 거부해서 코로나19로 중증에 이르는 경우를 무단횡단에 비유를 했습니다. 음. 하지만 이 무단횡단과 백신 접종 안 받는 것을 같은 선상에 놓는 것은 어폐가 있잖아요. 음. 하나는 꼭 지켜야 되는 법인 거고 예. 하나는 그냥 굉장히 적극적인 권장사항이죠. 예, 예. 네. 그래서 지키지 않는다는 경우에 뭐 처벌을 받는다라는 이런 뉘앙스 때문에 음. 상당히 좀 불쾌한 면이 있죠. 국민들을 좀 훈육하듯이 예. 이야기를 했으니까요.
1: 약간 좀인센티브를할지 이런 거는 초기에도 있어 그런데 지금은
2: 이제 그러면 은 헌혈할 때 이렇게 상품권 주는 것처럼 그런 상품권이라도 주어야 되지 않느냐 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 아, 그렇다고 해서 이 접종률이 올라갈지는 의문입니다.
1: 개량 백신 접종률이 안 오르고 있는 것, 이거는 오르지 않고 있는 것에는 뭐 누가 뭘 잘못한 거예요? 지금 뭐
2: 지금 현재 질병관리청의 접종률 목표가 50% 이상인데 전국 평균으로 31.1%, 특히 60대의 접종률이 굉장히 떨어진다라고 해요. 그런데 이제 전남 같은 경우가 39.1%, 대구 같은 경우가 26.5%로 꼴찌를 했는데 전남이 가장 높고. 그래서 전남에는 감사하다라고 얘기를 하고 대구는 좀 분발을 해라, 이렇게 이야기를 했는데요. 대구는. 예. 가장 낮고. 예 지역별로 예. 이렇게 차이가 있다는 라 것은 분명히 사회적 분석이 좀 필요해 보입니다. 예. 계량 백신의 효과를 아무리 설명을 해도 이제 시민들이 많이 지치기도 했고요. 그럼 또 5차 맞아야 되느냐 6차 맞아야 그렇죠. 되느냐 이런 이야기도 예. 했죠. 무엇보다 지금 현 정부가 과학 방역을 내세우면서 이 백신에 대한 자율 선택에 맡기겠다라는 뉘앙스들을 지난번 대선 과정에서 계속 이렇게, 음. 이렇게 뿌려왔잖아요 예. 그리고 무엇보다 이 백경란 전 질병청장의 백신 회사 주식 보유와 여러 가지 이해충돌의 문제 때문에 어, 굉장한 신뢰를 좀 잃은 그런 정치적인 신뢰 실패라고도 할수 있고요. 국민들이
1: 예. 점차 이 코로나에 관해서 어, 이 감기, 독감 비슷한 거 아니냐 이런 생각을 가지시는 분들도 굉장히 많아서 그래서 백신을 예. 안 맞지 않나 그런 생각도 좀 들고. 예, 들고요. 장기화돼
2: 있고 서 결국 정치적 해법이 필요할 텐데요. 예. 예, 걱정입니다. 지금 뭐 새로운 변이 바이러스들도 속출하고 있다고 하니까요. 예, 네네.
1: 그리고 카드 이용 한도. 같은 경우에 카드사들이 그냥 지금 갑자기 줄여버렸어요? 사용한도를?
2: 네, 갑자기 1월 2일 어제였죠. 이 새해가 밝았는데 예. 고금리 장기하에 그 경기가 좋지는 않을 거라는 전망들이 쏟아져 나오면서 음. 각 카드사들 대표적으로 뭐 신한, 삼성, 국민, 현대, 롯데 뭐 국민들 한두 장씩 다 갖고 있는 카드사들이잖아요. 그렇죠. 그런데 갑자기 일부 회원들에게 사용한도 하향 조정을 통보했다고 합니다.
1: 일부 회원들에게만?
2: 예. 그런데 그 일부 회원들이 생각보다는 많았고 뭐 예를 들어서 현대카드의 어떤 그 사용자가 경우에는 사용한도가 3천만 원이었는데 갑자기 200만 원으로 줄었다라고 이렇게 통보가 왔는데. 일단 기분도 나쁠 것 같아. 요단한 예, 번도 연체한 적도 없고 신용도에 네. 문제도 없는데 그렇게 일방적으로 통보를 받을 경우에는 상당히 불쾌할 수밖에 없죠. 예,
1: 카드사가 내 신용도를 낮게 보는 거잖아요. 그렇죠. 이게 예. 지금.
2: 그리고 잠재적으로 연체할 것이다 라고 이렇게 해서 예비 그렇죠. 연체자로 갭 취급을 하는 건데요. 이용한도 점검에서 예년보다 엄격한 내부 잣대를 들이대서 하향 조정했다라는 설명입니다. 이게
1: 표준 약관에 원래 이렇게 자의적으로 본인들이 하향 조정할 수 있다. 네. 이렇게 네네. 돼 있습니까? 네, 표준
2: 약관과 이용 한도 관련 모범 규준에 따르면 네. 카드사들은 연간 1회 이상 정기적으로 회원들에게 이 이용 한도 적정성을 점검할 수 있다라고 이렇게 적혀져 있다고는 합니다. 연간 1회? 예. 회 이상? 2회 이상. 예. 그러니까 이게 어떤 오. 카드사 입장에서 뭐 나름대로 판단하기 판단에 따른 거죠. 그러네요. 예, 그런데 그러면 1년에 뭐 서너 번 해도 상관이 없네? 뭐 그렇죠. 근데 이게 그 사용자들의 편의성을 무시한 데에 따른 비판이고요. 판이 굉장히 쏟아지고 있는데 음. 일례로 저 같은 경우에는 굉장히 사용액이 적으니까 예. 그러니까 연체도 당연히 안 하겠죠. 그렇죠. 그래서 정말 지긋지긋할 정도로 한도를 늘려주겠다 대출을 받아라. 그랬던 적은 예. 또 언제인데? 예. 이런 상품이 예. 있다라고 계속 연락해서 차라리 스팸을 걸어버릴까 뭐 이런 생각을 그, 할 정도로 예. 귀찮게 했는데 갑자기 이렇게 그 잠정적인 연체자 취급을 하면서 사용 한도 폭을 확 줄여버리면서 굉장히 논란이 지금 심해고 있네요.
1: 심해지고 있네요. 2003년이었나요 카드. 네. 대한 사태가 한번 있었었잖아요. 네네. 카드를 무분별하게 줬다가 그랬다가 뭐 이게 굉장히 좀 부채가 쌓이고 그래서 카드사들이 망하기 직전까지 갔던 그런 사태가 있었는데 그거를 지금 염려하는 것 같기도 하고 근데 이렇게 선제적으로 하향 조정하는 게 금융 시장에 어떤 사인을 줄지는 모르겠습니다. 약간 좀 우려가 되네.
2: 네 이렇게 네. 사용 한도를 줄이는 것뿐만 아니라 음. 뭐 자동차 할부나 카드론 등 이런 대출 상품에 대해서 상당히 축소 운영을 하겠다라고 밝히고 있고요. 네. 그리고 각종 할인 이벤트나 예, 포인트 사용 같은 거 있잖아요. 네. 예 그제까지 해줬던 거. 예 그런 서비스도 줄이겠다고 하니까 전반적으로 그걸
1: 미끼로 네. 해서 네. 카드를 그러면 카드를 발행을 그때는 왜 그렇게 약속을 해놓고 이건 좀 너무, 너무 하는 거 아니에요?
2: 예, 무엇보다 지금 대부업체 1위였던 러시 앤 캐시가 신규 대출을 정면 중단했거든요. 여러 가지 이제 금융이 굉장히 경색 국면인데. 아 기억하실 겁니다. 그 1997년에 외환 위기 때 돈줄을 사방팔방으로 막으면서 그렇죠. 위기에 몰린 사람들이 어떤 극단적인 선택 소식이 정말 그러니까 아침 뉴스마다 나와서 굉장히 괴로웠었는데요.
1: 카드론을 사용하는 경우는 상당히 좀 급하다는 거거든요. 예, 그리고 지금, 지금 네. 다중
2: 대출에 예, 그 받은 그 채무자들의 문제이기 때문에 음. 금융 당국이 얼마나 안정적인 그 시그널을 주느냐에 따라서 달라질 텐데.
5: 음.
2: 어, 지금 카드사들은 레고랜드발 예, 김진태 강원도지. 사그 레고랜드 발에부터 이제 금융 경색이 굉장히 가속화됐다. 그렇죠. 그런 면에선 지금 정부의 책임이 없진 않거든요.
5: 그렇죠. 그래서
2: 안정적인 어떤 금융 시그널 주는 거 굉장히 중요하다고 생각합니다.
1: 정부 금융 당국도 좀 이거 살펴봐야 될것 같아요. 왜냐하면은 굉장히 좀 힘드신 분들은 단기간에 급전을 해서 또 생활비로 써야 되는 측면도 있고 네. 당장 생계 우리가 세모녀 사건 같은 것도 그렇죠. 있었고 또 대풀이 되면 안 되니까요.
2: 네, 예, 지난 뭐 코로나 장기화부터 해서 지금 이제 그 혹독한 불경기가 예측이 되고 있는데 이렇게 예. 그 돈줄만 막아버린다고 해서 될 문제는 아닌 것 같고요. 그러니까요. 예.
1: 무조건 참으라고 하는 것 같아서 조금 좀 그렇습니다. 예, 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 많은 분들이 문자 보내주고 계시는데요. 6756님, 이 시간대 시사 프로 중 최방송, 최경룡의 최강 시사 개면연 새해도 좋은 방송 기대되고. 응원합니다. 청취일, 이위 가자! 예. 3994님. 아침 시간 때 언제나 한발 앞서 매일매일의 핵심 이슈들과 이슈 중심의 인물들이 출연해서 심층 분석. 최경룡 최강시사 감사드립니다. 2023년 새해도 꽉꽉 채워주시길 바랍니다. 8937님, 새해가 밝았습니다. 최경룡 최강시사 여러분, 복 많이 받으세요. 정치적으로 힘들어도 서민들의 희망이 올까요? 보도록 최대한 노력을 해보겠습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 여러분은 지금 KBS1 라디오 최경영의
2: 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 어제 대통령과 국가 주요 인사들은 신년 인사회를 했고요. 대통령은 협치를 언급하지 않았습니다. 협치 대상인 민주당 지도부도 불참했고요. 민주당 지도부는 어제 부산에서 새첫 최고위원회 열고 이후에는 문재인 전 대통령을 예방했습니다. 현장에 함께 있었던 민주당 서영교 최고위원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
7: 예, 안녕하세요, 서영교입니다. 예, 새해 복 많이 받으세요. 새해
1: 복 많이 받으십시오. 네. <웃음> 아직도 저 부산이세요? 양산이세요? 아
7: 어제 밤1 1 시쯤 울래 도착했고요. 예. 예, 지금은 이제 새해라서요. 예. 저는 또 지역구가 있기 때문에, 음. 역 여기에 나와서 의정보고 겸, 제 예. 인사드리다가 중간에 전화, 통화, 하게 되는 겁니다.
1: 서영교 최고위원은 저지역구 어디십니까?
7: 서울 중랑구입니다 아, 중랑구시군요 가운데 중 물결랑 이렇게 예. 얘기하고요. <웃음> 올해 예산이 1조 원 시대에 들어가서, 예. 서울에서 여섯 번째로 예산이 많아졌습니다.
1: 그, 어제 문재인 전 대통령 사절을 방문을 해서 이재명 대표가 1시간 40분쯤 환담을 했습니다. 네, 예 분위기는 어땠습니까?
7: 1시간 40분이라고 하는 시간이 꽤 길었죠. 길네요 네, 저희들 들어갔는데 예. 어, 훌쩍 시간이 지나가 버렸습니다. 예. 그리고 안의 분위기가 아주 따뜻했습니다.
1: 따뜻했다. 추운
7: 날씨인데도요. 예. 어, 따뜻했고 대통령님께서 사실은 이제 은발이시잖아요. 멋진 실버 은발이신데 그 수염도 좀 길으셨고요. 그런데 양복으로 깨끗하게 멋지게 입으셨어요. 그래서 안 어울리는 듯 어울리는 듯 그렇게 멋지게 맞이해주셨고요. 그리고 상당히 따뜻한 분위기였고요. 저희들은 이재명 대표를 비롯해서 최고위원 그리고 당직 의원들. 그리고 부산 의원님들 그리고 부산 지역위원장 그리고 경남 우리 김두관 식당위원장 경남 도당위원장님을 비롯해서 또 지역위원장 이렇게 많이 갔습니다. 그래서 두... 아주 따뜻한 분위기였고요. 예. 어, 또 힘이 있는 분위기였습니다. 어떤
1: 말이 가장 좀 귀에 꽂히셨어요, 최고위원님?
7: 예. 우선 한 가지는 안보였습니다. 안보. 안보. 예. 예. 그러니까 그 드론 무인기가 서울 항공을 음. 어, 정찰을 했는데 그 시간이 뻥 뚫렸다라고 하는 것에 대해서 걱정하셨습니다. 네. 불안한 안보 그런데 음. 이건 탄탄한 평화가 필요하다 이렇게 이야기하셨고요. 네. 그리고 과거에 이제 그 북한에 에, 드론이 저기 강원도에 작은 정찰기가 왔다가 갔어요. 작아서 레이더에 잘안 잡히는 일 때문에 문재인 대통령 시절에 4차 혁명이라고 하죠 산업에 4차 산업을 접목시켜서 ssr이라고 하는 드론까지 전부 다 잡아내는 레이더를 설치했던 이야기 음. 점에서 드론 부대가 제대로 일하고 있었던 이야기 이런 거 이야기하면서요. 예. 제일 중요한 것은 싸워서 이기는. 이런 평화가 있고, 그 다음에 두 번째는 안 싸우고 이기는 게 있다. 예. 그렇지만 제일 중요한 건 싸우지 않는 분위기를 만드는 거다. 예. 아, 이런 평화가 가장 중요하다. 라고 하는 이야기를 이제, 어, 이재명 대표가 나중에 국민 보고대회 때 했는데요. 음. 그런 것처럼 남북 문제가 되게 중요하고 안보가 중요하다. 예. 그래서 안보에 대한 이야기를 했던 게 저는 가장, 어, 그남았 고 생각하고요. 문재인
1: 전 대통령이 예. 네 그리고, 그리고 또
7: 문재인 대통령님하고 저희들하고 이야기하면서 예 이제 우리 쪽에서는 예산 이야기했습니다. 예산, 예산 이야기 예그 예. 윤석열 대통령이 예산 관련해서 조그만 것까지 다 이렇게 가지고 오고 예. 부자 감세하려고 예. 시작했다. 예. 그런데 이제 더불어민주당에서도 단단하게 시작하면서. 서민 예산을 증액시키고 부자 감세는 어 많이 막고 그렇게 하는 과정 속에서 좀어잘안 풀리는 경향이 있었다. 음. 그런데 이게 국힘의 주호영 대표에게 권한을 좀 왔어야 되는데 그래서 좀 힘들었다. 음. 그런데 어떻든 우리가 서민 예산 지키고 서민 예산을 증액시키고 예. 그리고 부자 감세를 좀 막는 과정 속에서 이재명 당대표와 또 박홍근 원내대표가 잘 일한 부분 이런 것들도 이야기하면서 어, 더불어민주당이 지금과 같은 시기에 아주 중요합니다. 음. 법안도 그렇고 예산도 그렇고 국민의 삶도 그렇고 좀더 나은 민주주의를 위해서 노력해 주십시오. 이렇게 이야기하셨습니다.
1: 문재인 대통령이 더 나은 민주주의를 위해서 노력해 주십시오. 어렵게 네. 미, 이룬 민주주의가 절대 후퇴해서는안 된다. 이게, 된다. 이게 지금 언론에서 보도한 핵심 내용인데
7: 네. 민주주의가 어렵게 만든 민주주의 후퇴돼서는 안 된다. 이거는
1: 뭐 지금 후퇴되고 있다. 뭐 이런 의미인가요?
7: 지금 상황에서는 어, 정부와 국회가 협치해야 되잖아요. 예. 민주주의가 진행돼 나가야 되는데 그렇지 못한 부분. 네. 그리고 어, 각계 각층에 대통령이나 그국힘당의 눈에 찍히면 문제가 잘안 풀리는. 음. 언론도 사실은 탄압해 나가면서 민주주의가 많이 후퇴했다. 언론의 자유가 후퇴했다. 이런 부분이 많이 이야기 되고 있지 않습니까? 네. 그래서 어렵게 만든 민주주의, 후퇴하게 해서는 안 되고 더불어민주당이 민주주의 그리고 어, 국민 서민의 삶 챙기는데 어, 꼭잘 역할을 해달라. 이렇게 말씀하셨다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 예, 국민의힘은 민주주의를 훼손시킨 장본인이 바로 문전 대통령과 이재명 대표다. 예. 지나가던 소들이 실컷 웃게 되었다. 이렇게 네. 이제 힐난성 비판을 했습니다.
7: 국민의힘이 그런 얘기하고 싶겠죠. 예. 그런데 스스로도 느끼지 않겠습니까? 음. m b c 탄압하고 아니, 대통령이 <웃음> 외교하면서 바이든 이뭐 예. 살리면 어떡하냐. 뭐 <웃음> EXX 저XX 막 하던 것들. 예. 사실 자기가 말한 거를 예. 보도한 언론을 문제 제기하고. 저XX는 어 XX는 말안
1: 했고요. EXX. <웃음> 예? <웃음> 저XX는 예? 이야기 안 했고. EXX. <웃음> 그러니까
7: EXX 이렇게 예. 얘기하잖아요. 네. 예. 그런 것들 관련해서, 네. 이제 사실은 이제 잘못했으면 잘못했다, 이렇게 사과하고 가야 되는데, 네. 언론 탄압하고, 또 밉다고 전형계한테 오고, 음음. 뭐 이런 과정 속에서 국민이 많이 알고 있습니다. 아, 자기 마음대로 하시는구나. 그리고 거기에 국민의힘은 순소리를못 하는구나. 순소리조금마하다다 찍혔잖아요, 또. 그래서 국민들이 민주주의가 후퇴하고 있고 그리고 국민의힘은 순서를 못하고 있구나. 음. 그래서 대통령이 좀 문제가 있다 이런 거는 뭐다 알고 있는 내용이었어요. 네. 국민의힘이 그렇게 논평을 냈지만 음. 스스로 돌아보면 좋겠다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 근런데 그 10년에 네. 2023년에는 민주당도 뭔가 지지율 제고를 위해서 노력을 해야 될것 같은데 지금 뭐, 민주당 입장에서는 검찰의 정치적인 공격이다, 뭐, 정부의 탄압이다, 이렇게 이제 생각을 하시는 것 같은데, 여하튼, 네. 검찰 출석은 하기로 했단 말이죠, 이재명 당대표가. 네네. 네. 그러면 10일, 12일 출석할 거고, 이게 지금, 어, 언제 예정이고, 앞으로도 그러면 소환에 응할 건지, 그것도 좀 궁금하고요.
7: 아, 예. 국민 여러분께 잘 알아두셨으면 하는 내용은 그런 내용입니다 예. 검찰이라고 평범한 일반인도 함부로 부르지 않습니다 음. 부를 때요 예. 여기에 이제 문제가 있다고 판단됩니다 그러면 이것 관련해서 나와주셔서 이야기해줬으면 좋겠습니다라고 할 때는 시간을 조율합니다 예. 그리고 조율하기 시간을 출석을 요구하기 전에 서면으로 할수 있는지 없는지도 먼저 판단합니다. 음. 그래서 이런 이야기를 변호사나 아니면 당사자랑 이야기를 하죠 예. 우리는 이제 기업이 만약에 문제가 있다 면 기업의 그 업무에 지장을 주지 않는 선에서 협상을 해서 부르게 되는 겁니다 이게 검찰이 수사를 하더라도 인권을 보호하면서 수사하는 원칙입니다 음. 그런데 하물며 야당의 대표를 부를 때 그런 조율이 없었던 거죠 음. 그래서 이런 것에 대해서 문제제기를 하는 겁니다 이런 식의 그냥 부르는 경우에는 전화로 그냥 부르는 경우나 이런 경우가 있는 거는 보이스피싱이나 그렇게 합니다 그래서 알고 있어야 되는 거고요 저희가 그래서 이 검찰이 산압이고 예. 그리고 내용을 계속 언론을 통해서 흘리고 있기 때문에 음. 그 사실인지 아닌지도 정확히 판단되지 않은 거기 때문에 그런 거 흘리면 안 된다 이렇게 얘기하는 거거든요. 예. 그런데 마치 사실인 것처럼 흘리는 것들도 문제가 있는 거고요. 검찰의 소환통보나
1: 피의사실 공표 그런 것들 말씀하시고 계시는 예. 거죠? 예.
7: 한동훈 법무부 장관이 피의사실 공표라고 하지 말아야죠. 그러면 허위사실 공표라고 해야죠. 맞습니다. 음. 이게 아직 무죄추정의 원칙에서 죄인지 아닌지는 재판이 판단하기 전에는 판단하면 안 됩니다. 그런데 검찰이 그런 것들을 자꾸 흘리게 되는 거죠. 언론에. 그래서 마치 큰 죄가 있는 것처럼 덮어씌우는 거죠. 이 성남FC 사건이 이번에 그런 사건인데요. 두산이 성남FC에다 광고한 겁니다. 광고. 그런데 마치 이것을 이재명 대표가 돈이라도 받은 것처럼 나오는데 전혀 내용이 그런 내용이 아니잖아요. 그래서 이것에 대해서 문제제기를 하는 거고요. 그럼에도 불구하고 이것이 어 마치 그 악영향이 있는 것처럼 이야기를 하는 것들도 있어서 음. 이재명 대표는 내가 조율해서 나가겠다. 음. 그리고 이야기하겠다라고 예. 하는데요. 저희가 이야기하는 건 그겁니다. 벌써 다 짜놓은 각본일 것이다. 음. 그래서 이 부분이 이제 법원이 다시 판단해 주길, 제대로 판단해 주길 바라는데요. 이재명 대표가 어떠든 검찰로부터 수없이 많이 당했던 사람입니다. 요번에 뭐 성남FC도 이재명 대표가 돈을 받았다거나 이런 내용도 전혀 아닙니다. 돈 받았던 내용을 그렇게 수백 번을 압수색 하는데도 하나도 내용이 나오지 않지 않았습니까? 그것은 참잘 살아왔다는 얘기를 반전하는 것이고요. 저는 네. 대통령이 되셨고, 국민의 힘도 그렇고 이게 물 흐르듯이 가야 된다 이렇게 말씀드리고요. 음. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 더불어민주당도 지지율 제고와 또어 국민의 삶을 위해서 더 열심히 뛰도록 노력하겠습니다.
1: 그런데 어제 그 대통령실 주관으로 신년 인사회 열렸을 때 민주당 지도부가 참석하지 않은 거는 이게 양산 일정이나 부산 일정이나 겹쳐서 그런 거예요? 아니면은 어떤 뭐 메일로 그냥 일방적으로 뭐 통보했다 아까 검찰 통보처럼 그 전달하는 방식이 좀 문제가 있어서 그랬던 겁니까? 민주당 입장에선
7: 우선 한 가지는. 야당 대표의 일정이고요. 음. 야당 대표 일정은 좀 일찌감치 짜지는 겁니다. 네. 그래서 저희들 같은 경우에 일찌감치 지방 일정을 짠 거고요. 그냥 내려가는 일정만이 아니라 실제로 이제 지역에서도 준비도 해야지 되고요. 음. 아, 지역의 지역위원장 다 만났고요. 그리고 경남에 가서는 부산, 경남 당원들과 시민들도 다 오시는 국민보고대회도 있었고요. 그래서 기본적으로 1. 첫 번째는 일정이 있었던 겁니다. 그런데 이 일정이 있었고 먼저 짜여졌고 국민들과의 약속인 거죠. 그 다음에 이메일이 왔던 것 같고요. 예. 그런데 이제 사실은 그렇지 않습니까? 대통령이 야당 대표랑 하는 일정이라면 뭐 제가 보기엔 정무수석이나 정무수석이. 음. 이런 사람들이 일찌감치 한 번씩. 쭉 국회도 다니는 거죠 음. 국회도 다니고 또 예산 시즌이 있지 않았습니까 연말 예. 다해서 우리가 12월 31일까지 어떻든 12월 언제입니까 20몇일 날 예산이 끝났는데요 그때 전에 정무수석이나 그 대통령실에 있는 많은 사람들이 와야 합니다 와서 대표한테 또 얘기도 하고 협상도 하고 도와달라고도 하고 그래야 되는 거잖아요 음. 근데 그런 거 하나도 안 하는 거죠 하나도 안 하고 사실 예상 관련해서는 긴장이 팽팽할 때인데요. 음. 그때 이메일이 왔던 것 같습니다. 예. 그리고 바로 답을 달라고 하니까 제가 보기에는 실무진 선에서는 아 이게 우리가 지방 일정이 있다. 답을 뭐 2시에 보내고 6시까지 달라고 하니까 그렇게 하고 어이 일정이 뭐 얼마나 또 중요하다고. 판단하기엔 이제 여러 가지 부족한 부분이 있었던 것 같아요. 그래서, 예. 어, 좀 적절하지 못했다. 대통령실에서도, 뭐, 이렇게 생각하고요. 예. 만약에 저희가, 과거 문재인 정부라고 한다면, 정무석이, 수 제일 기억하는데 한병도 정무석이 수 그렇게 열심히 다닙니다. 음. 예, 그렇게 열심히 다니고, 저 사람 우리보다 저쪽을 더 좋아하나? 이럴 만큼 열심히 다니는데요. 그게 저는 정치라고 생각합니다. 그래서 지금 한일 분밖에 안나와서
1: 예, 의원님 예. 그꼭 여쭤보고 싶은 게 네. 윤석열 네. 대통령이 지금 저 중대선거구제 개편 제안하고 김진표 국회의장도 비슷한 이야기를 했잖아요. 그
7: 김진표 민... 국회의장은 그런 얘기하신 거죠? 예. 선거 어그 전에 예. 1년 전에 선거법을 개정 통과 시켜야 하니. 예. 자리를 만들자 이런 것이고요. 네. 선거법 개정을 위해서는 정치개혁특위가 벌써 시작돼 있고요. 아, 예.
5: 그래서
7: 거기서 남인인순 의원이 정치개혁특위 위원장입니다. 네. 예. 그래서 여야가 정치개혁특위에서 시동을 걸어서 논의를 하고 있고요.
1: 민주당 지도부 입장이 지금 딱히 나온 게 있습니까 관련해서? 중대성 민주당 공정.
7: 지도부 입장은 예. 우선 그겁니다. 이재명 당대표가 전당대회 때 전국을 다니면서 했던 얘기인데요.
5: 음.
7: 호남 그리고 영남 이런 쪽에 번역별 로그 진출할 수 있어야 된다. 아... 더불어민주당도 영남에서 진출할 수 있어야 된다.
1: 비슷한 이야기를 했었군요. 예, 그래서 예. 그런
7: 권역별 저희 같은 경우에 저도 권역별, 했던 이야기인데요. 예. 권역별 비례대표제가 필요하다. 예. 저는 그렇게 생각하고.
1: 권역별 비례대표제. 예, 예.
7: 그래서 이, 권역별 여기까지 는 듣겠습니다.
1: 예, 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 시간이 다 됐습니다.
5: 감사합니다. 민주당
7: 예,
1: 서영교
5: 최고위원이었습니다. 고맙습니다.